0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 그할실의 유승균
2: 피디입니다. 그할실에 출연하시면 저희는 출연료를 지급합니다. 월급이 아니고요. 이 방송에 출연하시기 위해 우리 회사에 한 달을 나와 정기적인 업무를 하시는 분은 없거든요. 뒤집어서 말하면 충분한 기간을 정기적으로 나와 정기적인 업무를 한다면 받는 돈은 월급이라 불러도 될 텐데 작가가 받는 월급은 페이라고만 부르더군요. 이유를 알아봅시다. 2021년 크리스마스에 그것은 알기 싫답니다. 한국 시간 송탄절 오후입니다. 유승겸 PD입니다. 윤세민 애터 있고요.
3: 네, 안녕하십니까? 윤세민입니다.
2: 어, 게임 얘기 안할때 보통 앉아 계시는 분으로는 저 이경혁 문학인이 있습니다. 잠깐 아니, 앉아 자, 있습니다.
1: 안녕하십니까? 프리랜서 이경혁입니다.
2: 네, 잠시 후에 사라질 겁니다. 네. 여기 이제 앉아 있는 사람 중에 두 명이 플랜서이기 때문에 네네 이런 네. 것을 압니다. 우리가 받는 돈을 어디 가서 월급이라고 하지 않습니다. 그렇죠 문학인도 그렇죠. 최근에 제가 해촉증명서 요청한 적이 있잖아요. 해촉증명서 뭐냐면 매년 어 뭐랄까요 우리의 추석 같달까요 음. 해촉증명서 팍팍팍 <웃음> 팔아 팔아가면서 공단에 제가 전화해서 물어봤어요. 그래 이렇게 하면 안돼안 안 되지 않아요? 그랬더니 무슨 소립니까? 그럼 세금 더 내실래요? 약간 이런. 아 그래요? <웃음> 네. <웃음> 그니까요 하는 게 좋아요. 네. 어, 행사하면 되는
0: 권리입니다. 음.
2: 네, 문학인이나 저 같은 사람들은 어디 나가서 돈 벌어오면 페이라고 하면 괜찮아요. 근데 어떤 사람이 있는데 월화수목금 혹은 월화수목금토 혹은 월화수목금토일 같은 곳에 나가요. 그리고 같은 일을 해요. 그걸 1년, 2년, 3년, 4년 해요. 근데 페이를 받았다
3: 그래요. 뭐예요 그게? 그러니까... 좀 이따 방송에서도 이야기하겠지만. 네. 되게 유치한 말장난이잖아요. 네. 네. 월급이라고 하면은 어떤 지위를 줄까봐. 그렇죠.
2: 이게 참 오묘한 사회 구조입니다. 일이라는 게 저는 늘 딸기를 예로 듭니다. 딸기가 뭐 기가 막히게 맛있고. 너무 건강에 좋고. 사람들 취향에 완벽히 맞는 어떤 그런 물건이라 비싼가? 유통이 힘들기 때문에 비쌉니다. 네. 사과랑 다르죠.
3: 감자랑 다르고. 그렇죠. 그래서 딸기에만 붙어 있는 그. 접조사가 있잖아요. 스치딸기 어? 그건 뭐예요? 스티롬폼에 포장되어 아, 네. 있는 딸기 스치딸기라고 해요.
2: 그죠. 만약에 감자도 꼭 필요한데 우리 인생에 감자가 그렇게 딸기처럼
3: 잘 터지고 잘 무른다면 감자값은 엄청 비쌌을 거예요. 그렇죠. 밭에서부터 메시드 포테이트 형태로 난다면 그죠. <웃음> 우리 흙을 퍼먹게 되는 말 그대로 흙 퍼먹어가 됩니다.
2: 그러니까 우리는 다른 영양원을 찾아서 헤맸겠죠. 네. 대체제를 찾아서 은근히 사람 사는 인생도 사람 사는 사회도 비슷합니다. 이 일이 정말 크리티컬하고 중요하냐와 그래서 그 일이 대접받고 돈을 많이 받느냐는 다릅니다. 하이비 걸려있고 중요하지 않은 일자리가 있죠. 내 인생에 대기업의 CEO가 더 중요한가 개발실에서 OS를 만드는 사람이 더 중요한가 이런 질문들을 해볼 수 있습니다. 네. 적어도 제가 아는 바로 방송가에서 제일 중요한 사람, 물론 PD죠. 하지만 그에 비해서 조금밖에 안 모자라는 존재감을 가지고 방송가에서 아주 중요한 일을 하는 사람, 작가인데 네. 대우가 하늘과 땅차입니다 업계마다 이런 이상한 일들은 있죠. 음. 그 원인들을 알아보는 시간이 될 겁니다. 좋은 크리스마스 되십시오. 당일날 이걸 다운받아가지고 지금 그 오후 시간에 이 방송을 듣고 계신다면 여러분들은 이테스트는 못하시는 분들이죠. (웃음) (웃음) 그래서 이은혜 작가가 아주 길게 떠들고 갔습니다.
3: 여러분들을 위해서.
2: (웃음) 잠시 후에 함께 하시죠. 그것은 알기 싫다는 남해에서 온 바다 보물 바보상회. 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버. 경기도 김치의 진수 콕지벅콕 김치. 건강한 비움 친구 평산 네이처 디메이트에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다.
3: 온 술세트로 부담없이 간편하게
1: 맥주만 있으면 뭐해 술안주는 바보상회 건강기능식품 광고입니다 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하는 가르시니아 캄보지아 추출물 HCA 풍부한 양의 HCA가 함유된 당신의 새로운 비움 친구 디메이트를 만나보세요 이번만큼은 제대로 마음먹은 당신 운동과 수분 섭취를 잊지 않으셨다면 건강한 비움친구 디메이트가 도움을 드릴 수 있습니다. 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움친구 디메이트 평산네이처
3: 1월 1일 많은 것들을 다짐하십니다. 네. 금연, 공부, 영어공부, 다이어트 1월 1일부터 땡 하고 다이어트를 시작하신다고 생각하시는 분들이 많이 있을 거예요. 의미가 있어요. 근데 그거를 진짜로 할 거면은 돈을 미리 써놔야 돼요.
2: 다이어트는 거대 산업입니다. 네, 산 사람 입장에서는 결심인데 현대인은 결심을 하면 뭐부터 하신지 아는지 아십니까? 돈부터 씁니다.
3: 그렇죠. 돈을 지금쯤 질러놔야 (웃음) 1월 1일날 (웃음) 돈값 생각이 납니다. 돈 쓰세요. 1월 1일부터 땡 하고 다이어트를 시작하실 거라면 지금 디메이트를 사시는 게 맞습니다 현재 30% 할인 행사를 시작했습니다 그렇습니다 디메이트를 드시고 음식을 평소보다 조금만 섭취를 줄여도 큰 효과가 기대됩니다
2: 그렇다고도 볼수
3: 있습니다 이런 류의 제품들이 얼마나 비싼지는 어 여러 포털에서 한번 검색을 해보시고 비교를 해보시는 걸 추천을 드리고요 지금은 저희가 자신하는 그가격에 30%를 더 할인해드린다는 소식입니다
2: 네어 여전히 저도 억울해하고 평상시저 사장님은 별로 안 억울해하는 것 같지만 어, 같은 성분이 들어간 다른 제품에 비해서 마진율이 너무 적습니다 네. 그럼에도 불구하고 그래도 만 편하다면서 이렇게 장사하는 사람들도 있죠 단점이 있다면 좋은 물건임에도 불구하고 홍보에 돈을 안 쓰니까 소문이 잘안 납니다 네. 좋은 줄 알고 사드십시오 그 외에는 어, 저희가 딱히 광고하지 않는 숨겨진 기능들을 가지고 있습니다 디메이트는
3: 그렇습니다 네. 네. 엑처스 몰에 들어오면은 엑스 스몰에 들어오시면 은 지금 뭐 다양한 할인 행사들이 있습니다. 디메이트만 딱 쳐서 들어오시지 않잖아요? 네. 어, 둘러보세요. 둘러보시길 바라고요. 쉽고 명확한 방송작가 체험. 방송 다큐. 사람이 싫다.
2: 방송 다큐 사람이 싫다 시간입니다. 오늘도 이은혜 작가가 나와주셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요.
2: 네, 방송 이야기. 티빙이 작년부터 OTT 회사가 됐어요. 그냥 사이트인 줄 아시는 분이 아직도 대다수입니다. 음. 한국의 상당수 서비스가 어, 그냥 부대 사이트였다가 TV 채널에 딸려있는 혹은 통신사 채널에 딸려있는 어, 시즌처럼 KT의 원래 그냥 KT의 부대 서비스 앱이었잖아요. 그게 이제 OTT처럼 바뀌고 있죠. 네. 그런 티빙이 최초로 히트작이라고 부를 수 있는 성적을 낸 드라마를 만들었습니다. 아, 웹툰 기반의 술꾼 도시
3: 여자들이에요.
0: 아 저는
3: 짤로 많이 봤어요. 음. 그, 저기, 사투리하는 짤. 네.
0: 욕하는 짤. 욕하는 짤. 음,
2: 그, 어, 뭐랄까요. 그 넷플릭스의 히트작 드라마들, 그 지옥과 오징어 게임은 한국 영화의 후손들인데, 티빙의 이 히트작들은, 최근 히트작들은, 어 그냥 한국 드라마입니다. 아 한국 드라마. 네. 예. 어 동네 바보물인데요. 맨날 술 먹는 주인공 중에 그 배우 이선빈 씨가 맡은 캐릭터가 방송 작가입니다.
1: 아 원작이랑 다르군요. 저는 그 원작 웹툰을 봤어가지고 술꾼도시 처녀들이죠 원작은. 네.
2: 이 드라마에서는 TV
1: 예능 방송 작가입니다. 아 TV 예능 방송 작가. 네. 음.
2: 정황상 메인 작가 바로 아래. 서브 작가. 세컨드라고도 네. 부르는. 네. 근데 이제 망한, 어, 코너를 맡아서 이제 메인처럼 들어가는 메인급 작가입니다. 네. 설정상, 아, 어, 이 주연 캐릭터들 중에서 성질이 제일 더러워요.
1: <웃음> 아, 그래요?
2: <웃음> 네. 음... 어, 특히나 이 방송 관련된 업무 통화를 할 때, 네. 어, 욕을 잘하죠.
1: 아 업무 통화를 할때 네. 보통 실제 네. 방송작가들은 그 업무 통화를 끝내고 욕을 잘하는데
2: <웃음> 아래 작가들과 그리고 섭외를 뒤집는 매니저들과 네. 아, 욕에 욕을 하는
0: 음. 음,
1: 욕배틀를 하나요?
2: 인상적입니다. 지난주에 못했던 얘기부터 시작을 해야 돼서 그렇습니다. 네. 조금 어려운 포지션에 가 있는 방송작가들은 성격이 빨리 망가지고 터프해진다. 근데 안 그런 것도 물론 뭐 이걸 사회화의 자연스러운 과정이라고 볼 수도 있습니다. 어렵게 살았던 어르신들은. 음. 그렇지만 보통 직장인의 평균들보다 좀 험한 꼴을 많이 당했구나 싶은 생각이 드는 사람들이 덜어 있어요. 방송작가들 중에서는.
1: 저 같은 경우는 험한 꼴을 굉장히 당하지 않은 편에 속하는데요. 되게 좋은 사람들 많이 만나고 그렇게 막 힘들지 않은 일도 많이 했어요. 근데도 음. 불구하고 제가 방송 일을 할때 예. 정말 살면서 처음 들어본 말들이 있거든요.
2: 살면서 음. 처음
1: 들어본 말. 저한테 이제 같이 뭐 회식을 하던 PD 님이 네. 아 작가님은 뭐 일도 열심히 하시고 음. 다 좋은데 네. 기가 좀 이러시는 거예요. 그래서 기 기가 예? 이랬더니 기가 그 도, 세다. 돌라,
2: 아, 돌라십니까가 아니라
1: 뭘 아십니까가 아니라 기가 세다. 당신은 그러니까 일 열심히 하고 다 좋지만 내가 볼때 기가 되게 센것 같다. 이런 말을 어 살면서 방송을 시작하고 처음 들었어요. 여기에는 이제 배경 설명이 조금 필요할 것 같은데 네. 제가 되게 좀 키가 작은 편이에요. 그리고 말도 조금 평소에 느리고. 네.
2: 말 느리십니다.
1: 네. 맞아요. 그리고 행동도 좀 느리고 음. 뭐든 다 느리고 어수룩한 편이거든요. 네. 그리고 모임에 가면 은 음. 보통 왜 좌중을 막 압도하는 사람들이 있잖아요. 네. 저는 항상 거기서 좌중을 받고 있어요. 어 그럼요. 네.
3: 가장 먼저 구부러지는 네
1: 네. 조용하고. 압,
3: 압도당한 사람. 압도
1: 항상 제일 잘 당하고. <웃음> 압도. 네. <웃음> <웃음> 압도 뭐야.
0: <웃음> 압도 14. <웃음>
1: 약간 병풍 같은 스타일. <웃음> 네. 저는 병풍 포지션을 참 좋아하고. 또 화자보다 청자로 많이 살고 있어요. 근데 음. 그래서 이제 막 그런 광암 같은 데 지나다니면 혹시. 그 유피디님이나 네. 그막 잡히시나요? 이렇게?
2: 저는 살면서 한세번픽 당해봤습니다. 어떠세요? 저는 엄청 잡혀요.
1: 그 저는 진짜 지나 다닐 때마다 잡히거든요. 거의 친구들이랑 다니면 저보고 아 너는 무속신랑 전도사 원픽이다. 이런 말 되게 많이 한단 말이에요. 아...
2: 필드 먹잇감 1번. 그렇죠. <웃음> 네,
3: 네, 네.
1: <웃음> 딱 보면 은 쟤는 한다. 쟤는 아, 그렇죠. 내가 그냥, 그냥
3: 나오면 제일 먼저 치고 싶은 <웃음> 먹이. 딱 봐도 응? 근심이 있어 보이세요라고 음. 하면 울것 같다
1: 그죠, 그죠. <웃음> <웃음> 어떻게 아셨냐며 <웃음> 막내 얘기 할것 같고 <웃음> 그런데 제가 방송을 시작하고서는 되게 평생 들었던 말하고 반대되는 말을 듣게 되는 거예요 기가 세다 어, 기가 세다 기생작가 이런 말들을 참 많이 들었, 들었는데 음. 그래서 제가 생각해봤어요 내가 뭐 키가 갑자기 막 자란 것도 아니고 왜 저런 말을 듣지? 네 체형이 엄청 변한 것도 아니고 왜 그럴까 했더니
2: 물론 사회에 음. 잘못된 본성은 있습니다 우리가 무슨 저 조제 알도나 브락레스너나 <웃음> 어, 이런 사람들한테 기가 쎄다고 말하진 않아요 네제 음. 그러니까 말씀은 쎄다고 하죠 시, 어 실제로 센 사람들한테 그런 표현을 하지 않아요
3: 절대 안 하죠 음. 네
2: 어, 음. 이게, 잘 괜찮죠. 그, 이제, 도를 아십니까 들한테 원픽으로 걸리는 사람의 이미지인데
3: 센거 같으면 기가 세다라는 표현을 쓰죠.
1: 아, 그런 것같아 보통 것 직장에서
3: 음. 기가 세다라는 표현은 언제 하냐면은, 일을 넘길라 그랬는데 안 받을 때 해요. <웃음>
2: <웃음> 자, 원인을 파악해봅시다. 이은혜 작가가 분석해.
1: 그, 스스로 생각을 해봤을 때, 제가 어떤 변화가 있었냐, 방송 전과 후에. 생각을 했더니 질문하는 사람이 됐다는 거거든요. 그러니까 전직장에서 별로 안 하던. 그렇죠. 질문하지 않으면 사실 제가 사무직 노동자로 오래 살다가 전직을 해서 방송작가가 됐는데 질문을 안 하면 제가 그 착취당할 확률이 너무 높은 거예요. 그러니까 면접을 제가 합격을 하고 방송국에 출근을 한 뒤에도 이제 일례로 정확한 급여를 못 듣고 출근했거든요. 음. 네. 그러니까 물어도. 첫그 면접자리에서도 말씀을 안 해주셨어요. 그래서 제가 정확한 급여를 안 거는 출근 이후에 첫 급여일에 정확한 급여를 알게 됐죠. 예? 그니까.
3: 그런 경우도 있죠.
1: 제가.
2: 네. 네. 2001년에 PC방 알바할 때도. 네. <웃음> 업무 첫날 들었는데, 그래도.
3: 아르바이트랑 직장이이제 그런 차이가 있죠. 아르바이트 같은 경우는 얘가. 우리 일에 그렇게 열정을 가지면 사실 주인도 그렇게 달갑지 않거든요. (웃음)
1: 시금이 3,600원이던 시절에도 그건 얘기해줬다고. (웃음) 사실은 명시가 돼 있죠. 알바를 구할 때 그게 이제 합법이고. (웃음) 그 근데 뭔가 이제 약간 도제식
3: 문화가 남아있는 업계는 출근 첫 달에 뭐 급여 이런 걸 물어보면 좀 도망다니는 편.
2: 무슨 저 성룡 선생님이 20대 때 찍었던 영화처럼 네. 뭐가지고 재워줬더니 무슨 돈이야 (웃음) (웃음) 이러는... 그런 (웃음) 고리탑은
1: 소리 진짜 많이 듣죠. 그래서... 그렇기 때문에 첫 날부터 당연히 질문이 많았죠. 오늘 음. 제 급여는 얼마입니까? 대체 이런 식으로 하니까 좀 그때부터 약간 그 지역사에서 아쟤는 기가 센 작가다. 질문이 많고 좀 헐. 따박따박 할 말을 잘하는 애다라는 그런 소문이 났던 것 같아요. 음.
2: 회사에서 당연히 보장되던 것에 대해서 물어봤는데도 불구하고.
1: 근데 네, 여기에는 아까 그 도제식 잠깐 얘기하셨는데. 여기도 마찬가지인 게 방송작가랑 관련해서 그 회사에 정해진 기준이 없었어요. 내규도 없고 그런 음. 곳들이 되게 많고 방송국이
2: 아 문서로 남아있는 원칙들 가운데 방송작가가 들어간 문장이 있는 곳이 드물었다.
1: 그리고 있더라도 거의 사문화된 수준이거나 고문서 격의 어떤 한 문장이었는데 뭐 저희 방송국을 예로 들면 고문서 <웃음> 뭐였냐면 진짜 딱한 문단 있었거든요. 제가 다 사기를 또 뒤져봤어요. 한 문단. 네, 네한 문단이었는데 딱그 급여 관련 문단이었는데 네. 방송 작가의 급여는 각급, 낙급 다급으로 한다. 근데 이게 다급은 뭐 100만 원 초반대 뭐 얼마가 정해져 있었어요. 음. 음. 예, 예. 그러고, 10년이 지나면 낙급이 돼요. 음. 그럼 낙급은 또 거기서 10만 원이 올라요.
2: 10년이 지났는데?
1: 네. 그니까 러 1년당 연봉 1만원 올려준 거야. 그리고 거기서 음. 이제 가급이 되잖아요? 음. 그럼 또 10만 원인가 20만 원이 올라요.
2: 연봉이 1만원 네. 오른다는 건 원급이 <웃음> 네. 8천 원 정도
1: <웃음> 오른다는 <웃음> 것이지요. <웃음> <웃음> 그래서 그게 근데 되게 충격인 게 거기서 끝인 거예요. <웃음> 문서 내용이 거기서 끝이에요. 그 정도
2: 고문서면 보통 세로로 써 있습니다. <웃음> <웃음> 맨 뒷장부터 넘겨봐야 첫 장이죠.
1: <웃음> 다행히 가로였어. 다행히 가로였는데 읽기는 편했어.
3: 자간 <웃음> 되게 넓잖아요. 아, 게다가 내용이 늦수다. 적으니까요.
1: <웃음> 근데 어쨌든 이게 정말 끝이었어요. 와우. 그래서 제가 이거를 보고 정신을 똑바로 차려야 되겠다 내가 그니까요. 아 방송 작가를 그럼 내가 30년 하면은 급여가 30 30만 원 오른다는 소리잖아요. 그리고 그 이상 오를 가능성이 없다는 소리잖아요. 음. 거기서는 그래서 정신을 차리자 하고 그때 이제 질문을 막 하기 시작했는데 음. 일단 주변 선배 작가들한테 질문을 시작했어요. 어떠냐 이직장 이직장에서 어떻게 살수 있냐. 어떤 생활을 영위할수 있냐 했더니 음. 그분들이 해주신 얘기들이 진짜 너무 무서운 거예요. 음? 공포물에 가까웠어요. 음? 라디오 쪽한 선배는 출산에 대한 얘기를 해주셨어요. 저는 그때 출산 계획이 없지만 궁금하잖아요. 음, 여기서 애 낳으면 어떻게 근무할 수 있지?
2: 당연히 그거 궁금하죠.
1: 그렇죠. 그랬더니 출산 4주 만에 내가 복귀를 했어. 이러시는 거예요. 출산 사주면 거의 막 온몸이 다 부어 있을 때거든요.
2: 제가 아는 한에서는요. 그건 사실이 아니에요. 근데 그거는 옛날에 네. 할머니들이 밤매다. 아침 그죠? 네. 아침 농업, <웃음> 정오 출산, 오후 농업 그거하고 아, 똑같은
1: 거짓말이지. 그게 어떻게 돼요? 아, 근데 증인이 있었어. <웃음> 주변에 나도 그랬어. 아름아름 뭐 사주는 아주 극한으로 바쁜 프로의 선배님이었지만 6주 네. 있었고요. 네. 7주 있었고요. 이런 식으로 있었어요. 헐. 그래서 그렇게 다들 복귀를 한 거예요. 그리고 음. 또 하나 제가 좀 무서웠던 게 음. 교통사고가 났대요. 이건 교통사고는 날수 있습니다. 있을 때 일이었어요.
2: 예능은 교통 그저 멀리 멀리 다니죠.
1: 거기 그 지역에서 촬영을 가다가 교통사고가 났거든요. 근데요? 그 차에 네명이 타고 있었는데 음. 딱한 명만 산재 처리를 못 받았다는 거여서 아니 이게 말이 되냐 다같은 프로그램에 다같은 일을 했는데
2: (웃음) 되게 노동 미스터리 서스펜스네요 (웃음) 네 사람이 타고
3: 있었는데 한 명은 산재 처리를
0: 못 받았습니다 (웃음)
3: 아 그러니까 어. 한명 귀신이군요 (웃음)
1: 차라리 귀신이면 좋겠어요 근데 (웃음) 방송작가 없어 우리 방송에 (웃음) 그게 너야 (웃음) 이건 거죠 (웃음) 야 산재가
3: 세 명인데 차에 네 명이 타고 있었다고?
1: 근데 그게 그게 나였어. 약간 이런 (웃음) 느낌인 거죠. 그래서 이제 풀자면 거기서 유일하게 직원이 아니었던 음. 작가 내지는 vj만 산재 처리를 받지 못했어요. 프리랜서였던. 음,
2: 네. 네, vj도 포함되네요. 맞아요.
1: 그렇죠. 음. 그래서 그런 이야기들을 들으면서 아 내가 나를 지켜야겠다. 어쨌든 저는 이 일을 오래 하고 싶었고
2: 리터럴리 코베어 가는 곳이네요.
1: 네. 그래서 제가 저를 지켜야겠다는 생각을 굉장히 굳게 하게 됐거든요. 그래서 뭐, 여러 번 이직을 했죠. 프로그램이 바뀌기도 하고, 뭐, 새로운 데 가기도 하고 하면은, 저는 항상 출근 전에 이제 급여가 어떻게 되나요? 근무 시간은 어떻게 되죠? 제가 상주를 해야 되나요? 이런 것들을 다 물어봤어요.
2: 그런데 고문서 한 문단도 읽어보지 않았을 방송가의 PD와 이제 직원들은, 나쁜 사람이군 (웃음) 이렇게 이해를 해버렸다. 그러니까
1: 이 사람은
2: 권리를 물어?
1: 굉장히 (웃음) 질문이 많고 피곤하다. (웃음) 상상을 급여를 물었는데. 어머나 이 사람이 급여를 묻다니 이제 어, 막그러는 거죠. 그래서 사실 되게 기본적인 정보인데 물어야 알려주거든요. 이거를 묻기 전에는
2: 나와서 일을 하는데도 그런 정보가 공유된 적은 없다. 네, 공유된 적은.
1: 그 최근에 제가 오게 된뭐 프로그램에서는 이게 이제 다 제가 묻기 전에. 음. 말씀을 해주셨는데 이거는 되게 최근의 변화이긴 해요. 음. 그 제가 일을 시작한 게뭐 오래되지도 않았고 한 7년 전이니까 네. 그때만 해도 이런 것들이 문서화되지도 않았고 음. 그냥 구두 약속으로 일을 시작하게 됐고 음. 의문점이 생겨서 그러면 은 저는 면담을 요청했거든요. 네. 보통 그 부서의 장에게 면담을 요청을 했죠. 당연하죠. 여기에는 이제 이런 제이 것도 있었어요. 아니 내가 여기서 이렇게 노동력을 제공을 하고 있으니까 내가 이렇게 내 노동력과 관련된 질문을 하는 게뭐 나쁘거나 부당한 일이 아니겠지라는 그런 당연한 마음이 있었죠. 네. 생각해보면 제가 일을 하면서 부당하다고 느끼는 지점들을 표현하려고 애를 많이 썼는데요. 예시가 하나 있어요. 제가 그 방송사에서 아까 그 고문서 거기서 음. 있었던 일인데 한 진행자분이 <웃음> 네. 생방송 직전까지 원고를... 안 읽으시는 거예요
2: 아 그런 진행자 덜어 있습니다 네. 충격받았어요 진짜 그런 사람이 네. 있다는 얘기 듣고
1: 그쵸 그, 저도 그 처음 안 거예요 그래서 제가 너무 불안하고 녹음 방송이어도 불안할 마당에 음. 이제 5분 뒤면 생방송인데 안 음. 읽고 있으니까 이거를 한 제가 한한달 정도 참은 것 같아요 한달 정도 참다가 음. 아 도저히 안 되겠다 내가 네, 이러다 위험에 걸리겠다 미가 빵꾸나겠다 그래서 그쵸
2: 래 내가 해결할 수 있는 문제가 아니잖아요. 네. 이 사람이 게을, 게으른 거. 그리고
1: 너무 선배님이셨기 때문에 또막 마음 고생을 했어요, 제가. 근데, 아... 아, 도저히 안 되겠다. 해서 그 진행자분께 면담을 요청을 했거든요. 그랬더니 음. 진행자분이, 어, 알겠다. 언제 보자. 하신 거예요. 음. 그래서 막 주변 선배들한테 물어봤어요. 나 너무 이거 말하고 싶고, 잘 말하고 싶은데 어떻게 해야 됩니까? 이랬더니, 저보다 선배이신 선배가 한, 되게 조언을 해주셨는데, 어, 최대한, 불쌍한 톤으로 호소해봐 앞에서 울어 이러시는 거예요. 그래서 음... 아 이게 사실 생 3분 전에 원고를 읽는 건 직무유기거든요. 근데도 당연하죠. 저한테 이제 읍소를 해라 이렇게 말씀을 하신 건데 물론 그 선배 입장에서는 리빙 포인트였을 거예요. 그렇죠. 본인이 그런 일들을 너무 많이 겪었고
2: 실제로 뒤탈 없이 해결할 수 있는 몇안 되는 방법이기도 하니까요
1: 네, 음. 유령 전수였죠 그러니까 프리랜서니까 그분도 프리랜서였거든요 그래서 음. 자처해서 좀 자기를 내려놓거나 낮추지 않으면 은 기가 세다 이런 말을 게된 거죠 근데 음. 지나고 보니까 그분 말이 맞았어요 아, 리빙 포인트가 맞았어요 예, 했어요 그러니까 면담을 했는데 제가 조금 이렇게 어렵게 얘기를 꺼내니까 그분이 되게 황당해 하시면서 음. 아니 사고도 안 났는데 왜 이렇게 유난이야 너는 이렇게 말씀을 하셔서 제가 아 마음에 이제 꼬리를 내리고 눈물 한 방울 또르르 흘리면서 (웃음) 진짜 했어요 (웃음) 네 아니, 눈물이 나더라고요. 짜증이 나서. 네. 그죠, 그죠, 네. 제 원고 구성에 실수를 할까봐 너무 무섭, 무섭기 때문에 음. 생방 전에 제발 봐주십시오. 이제 이렇게 읍소를 했죠. 그러니까 사실 음. 방송가에도 이런 톤, 톤 폴리싱이라고 하는데 네. 이런 것들이 되게 많이 하네요.
2: 지적을 해야 하는 쪽에서 목소리를 최대한 낮추는. 네.
1: 행위. 그리고 그러지 않으면 지적을 받아 역으로 지적을 받죠. 상대에게. 음, 너는 이제, 네. 왜 그런 톤으로 그렇게 말하지? 네가 좀 부드럽게 말한다면 내가 들어줄 용의도 있어. 약간 이런 네.
2: 이제 인생의 베테랑들이 들으시기에는 네. 저런 건다 세상사라고 생각을 하실 수 있습니다. 음. 왜냐하면 개인과 개인 간에는 어, 조직에 속해 있는 개인과 개인 간에는 어디에나 정치가 있고 네. 드라마에서 보는 것처럼 화를 빵빵 내고 사회, 사회생활을 하는 사람은 거의 없잖아요. 네. 그래서 보통 진상에게 네. 책임자가 굽히고 들어가는 건 거의 음. 모든 조직에서 있는 일입니다. 음. 좋게 말하죠. 음. 여기서 제가 이제 그, 다시 한번 이야기를 해드리고 싶은 건 여기 이 그림에는 여전히 두 가지의 함정이 더 있습니다. 하나는, 프로듀서는 보통 책임자고 키를 쥐고 가는 의미에서 정규직 자리도 주고 돈도 잘 주는 거예요. PD가 뭐 하고 있었길래 진행자가 음. 원고를 안 읽냐. 하나, (웃음) 왜 작가가 하게 하냐. 음. 이것도 나쁘고 또 하나는, 그냥 톤 폴리싱이라고 보시기에는 다른 업계보다 여기가 좀더 상태가 심각합니다.
1: 그렇죠.
3: 아무래도. 아무래도.
2: 왜냐하면 작가가 불안정한 자리니까 네. 네. 똑같이 얘기해도 더 우습게 보는 사람이
3: 많아요. 그러니까 약간 음. 진행자까지 이렇게 대한다는 거를 보면 은 약간 방송계 전체에서 뭐랄까 쉬운 사람이라는 직책이라는 게 공유되어 있는 것 같은 느낌이네요.
2: 저 불과 얼마 전에 이네 작가가 해주신 얘기랑 비슷한 얘기 들었어요. 시사프로를 진행하는 진행자인데 5분 전에 뭘막 쓰고 있더래요. 그래서 어, 원고 고치나? 궁금한데 밖에서는 그것까지는 볼 수가 없으니까 그냥 뭘 하는구나 하고 있었대요. 나중에 알고 보니까 다른데 기고할 원고를 방송 시작 5분 전에 쓰고 있더라는 거예요. 음. <웃음> 여적지 원고를 본 적이 없다는 거죠. 방송 시작 전에. 이야 음. 진짜
1: PTSD 그거 그거 오는 것 같아요. 왜사는
2: 그래서 <웃음> 어, 이제 부장급에 해당하는 PD가 음. 이걸 지적한 다음에 네. 어, 관둘 때까지 두달 동안 대화를 안 했다는 거예요. 아... 진짜. 근데 PD도 이런데. 음. 네. 작가가 지적하면 왜냐면 작가가 제일 잘 알거든요. 뭐가 네, 문제인지. 네. 네. 작가가 지적하면 음. 더큰 난리가 납니다. 네. 사람은 정치적으로 어떻게 하지 자기가 골로 몰리면 뒷담까죠. 음. 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 <웃음> 그렇죠. <웃음> 그 뒷담 중에 대표적인 게 기가 세다 할 거예요. 네. 지적할 게 없으니까. 그래서 음.
1: 많이 들었죠. 많이 들었고. 네. 이, 뭐, 저는 개인적으로 이렇게 생각해요. 기생작가라는 워딩은 그냥 만들어지는 거라고 생각하거든요. 여, 기에서 일을 하다 보면, 그니까 위계에 적응을 하거나, 그냥 그 안에 녹아들거나, 그러지 않으면 매일매일 이런 류의 질문과, 질문과 의문의 연속이기 때문에. 당연한데. 네, 어쩔 수 없는 거라고 생각을 하고.
2: 당연한 걸 하면 찍힌다.
1: 네. 네. 그래서. 또 덧붙이고 싶은 말은 뭐냐면 이제 기생 작가로 살아도 그래도 불구하고 되게 억울한 일들 많이 겪어요. 어, 왜냐하면 체계가 그렇기 때문에 음. 그래서 이럴 때뭐 방송작가 유니온이나 방송갑질 119나 한빛미디어노동인권센터 같은 것들이 요새 막 생겼거든요. 어, 그럼요. 이게 뭐하는 데냐면 어, 부당한 일들 당할 때 억울한 일 당할 때 돕는 곳이에요. 그렇죠. 그리고 심지어 최근엔 소송 이기기도 했어요 어, 이긴 그렇죠. 소송도 있고 어~ 그~ 거기서 들은 얘긴데 소송까지 가지 않아도 물밑에서 음. 요새 들어보면 전화만 해도 어떤 그~ 회사에서 떼린 임금을 돌려받는다던가 네. 아니면 작가한테 사과를 한다던가 되게 어떤 좀네 그렇죠. 이상한 짓을 했다가 그런 걸 사과한다던가 이런 경우가 되게 많아요
2: 노조가 생기고
1: 네,
0: 어~
2: 원래 있던 유능한 많이 해본 노무에 대해서 밝은 활동가들이 이 일을 대신 맡아주니까 네, 어~ 갑자기 힘이 생겼죠 작가님 네.
1: 생각보다 쉽게들 돈을 받기도 하고 사과도 받거든요 네, 사측이 지금 제 생각에는 쫄고 있다 하고. 그렇죠 네 왜냐하면 일해본 적이 없어요 음, 음. 그렇죠. 이런 일들을 지금 처음 겪고 있기 때문에 음. 최근 예시가 있는데 서울의 모 방송사에서 또 아무렇지도 않게 작가를 잘랐어요. 프로그램에 딱한 회를 만들게 하고 잘랐거든요. 음. 그래서 이 작가님이 그 진호위를 갔어요. 네. 합의를 진행을 해가지고 이분이 청구한 임금을 7 개월 정도의 임금인데 모두 음. 받아내셨거든요. 아, 네. 그래서 앞으로도 저는 이런 일이 되게 많아질 것 같은데 음. 그래서 혹시 좀 부당한 일 당하고 계시면 화장실 네. 가서 울지 마시고 네. 일단은 출퇴근 기록부터 모으시는 것을 저는 추천을 음, 드립니다. 네. 그렇습니다. 그, 그런 게 하나 둘씩
3: 이렇게 잡히고 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 나면 나중에 방송사가 그 생각을 하겠네요. 네. 어, 정적으로 뽑는 게 낫겠는데?
1: 뭐 그럴 수도 있고 뭐 다른 제가 전에 말씀드렸던 것처럼 뭐 책상을 뺄 수도 있고 하지만 음. 어쨌든 네. 그냥, 좀, 숨죽이고 계시지 않아도 된다, 이런 얘기를 그렇죠. 제가 하고 싶었어요. 그냥. 뭐,
2: 회사 이사회가 아니고서야, 보통의 PD나, 외주제작업체 대표, 이런 사람들이, 어, 노조 간부로부터 전화를 받는다. 그럼 쫄죠?
1: 네, 긴장을 하시겠죠.
2: 네. 그 이제까지 안 좋았는데 왜 그러세요? 라고 되묻죠? 그럼 음. 노조 입장에서는 이런 역전이 음. 일어납니다. 야, 얘 기세네. 음.
0: <웃음> <웃음>
2: 법대로 해야지. 그렇죠, <웃음> 그렇죠. 네, 그런 사례들이 음. 최근에는 쌓이고 있긴 하다는 걸 말씀해 주셨습니다.
1: 네, 하나 둘 생기고 있어요. 그래서 되게 반가운 소식이고 네. 네, 기생 작가님들 귀담아 <웃음> 들으셨으면 좋겠습니다. 네.
2: 네, 우리는 다시 직업체험으로 음. 돌아올 겁니다. 네. 네. 어, 노동환경과 업무 시간에 대한 얘기를 할 거예요.
1: 제가 작가 얘기만 음. 했었던 것 같은데 음. 작가 포함 다른 포지션들 얘기를 조금 할게요 네. 그러니까 연예인은 일단 여기서 논외로 하겠습니다 너무 그 급여 테이블도 다르고 그게 제일 중요하죠. 그게 제일 중요한데 어쨌든 그분들은 상당히 상위라고 할까요? 어쨌든 고연봉을 받으시는 네, 분들이고. 뭐, 뭐
3: 연예인 나름이겠지만. 네. 네. 나
1: 맞아요. 다 나름이긴 하지만. 근데 충분히 많은 돈을 받으면 네뭘 해도 돼요. 그리고 네. 그분들은 진짜 프리랜서처럼 딱그 녹음, 녹화 시간에만 이제 업무를 하시고 음. 보통 자유도가 있으니까 논외로 그렇죠. 음. 할게요. 음. 그럼
3: 웬만해서는 네. 뒤에 회사가 있잖아요.
1: 네. 그렇기도 하죠. 네. TV 제작 인력 쪽이 대부분 노동 환경이나 업무 시간에 문제가 많은데요. 특히 줄여서 아방이라고 하는 일부 아침 생방송이 있어요. 진짜 힘들기로 유명해요. 여기가 음. 사실 작가들 사이에 거의 군대 같은 느낌. 아 아, 여기에서 일하다 온 작가는 뭐 해도 된다. 너무 힘들기 때문에. 음. 그런 프로그램은 작가 뿐만이 아니고요. 모든 스태프가 일주일에 최소 한번 이상은 밤샘을 한다고 봐야 해요.
0: 아침 생방송.
1: 최소한이야 한 번이고, 제가 주변에서 이야기를 듣고 하면은, 진짜 바쁠 때는 일주일 3, 4일 밤샘 한다.
0: 음. 음. 아이템
1: 엎어지면 또 다시 잡아야 되고, 그날 음. 바로 나가서 이제 녹화 떠야 되고.
3: 근데 보면서 한번 신기하게 생각하긴 했어요. 맨날 뭐 방어 잡으러 가고, 뭐 막, 굴 따라가고 막 그러잖아요, 아침마다. 매일 저걸 어떻게 섭외를 하지? 라는 생각이 들긴 했었거든요. 음.
1: 이거를 매일 한 팀이 하는 게 아니고 팀이 나뉘어 있는데도 그렇죠. 이렇게 힘들어요. 네. 그렇죠. 음. 그래서 렇죠그 오죽하면 작가들 사이에는 속어가 하나 있는데 아방지옥이라고 약간 사자성어처럼 음. 아침방송지옥이라는 속어가 음. 있을 정도로 되게 업무량이 많고 음. 이쪽은 PD도 크게 다르진 않아요. 아, 네, 그렇죠. 네, 네. 같이 일을 하고. TV
2: 아침 생방송을 뭐몇번 보신 경험이 있으시면 상상만 해봐도 바로 이해하실 수 있지 않을까 싶어요. 네. 음. 에디터가 얘기해준 대로. 저 많은 아이템을. 그리고 또 직장 일이라는 게 미리 해두게 되지 않아요. 음. 음. 그 음. 어떤 직장 일도 음. 직전까지 하잖아요. 음. 그랬으면 그게 언제부터지? 라고 생각하면 되잖아요. 그렇죠. 네.
1: 그래서 왜그 박근혜 정부 당시에 김기춘 대통령 비서실장이 노트해놓은 게 되게 화제가 됐었잖아요. 그렇죠. 밤샘의 일상화. (웃음) 그렇죠. (웃음) 뭐 야간의 주관화. 휴일의 평일화. 가정의 초토화. 라면의 상식화. 저 이거 보고 진짜. 와, 등골이 서늘했어요. 이게.
2: 이 자식 방송작가 하나? (웃음)
3: 이런 거.
1: 자네 피디였나, 자네 작가였나, 약간 이런 마음. 김기춘의 유신시대.
3: 그렇죠. (웃음) 유신의
0: 아침, 뭐 이런. 이게,
1: 사실 이, 이, 그분이 적어놓은 그 노트가 그냥 방송 쪽을 대변한다고 보시면 돼요. 음. 특히 가장 악명이 높은 게 드라마 쪽. 드라마 네. 스태프 밤샘 노동 문제는요. 이거는 정말 심각합니다. 음, 네. 제가 가장 보통의 드라마라는 책이 있어요. 거, 네. 그게 이제 드라마 쪽 스태프들의 노동 문제를 다룬 책이거든요. 가장 그걸,
2: 보통의 드라마. 네,
1: 네. 그 책을 보면 시청률이 되게 잘 나오던 한 드라마 제작 현장에서 한빛센터로 제보가 들어왔어요. 네. 일주일에 6일을 일하는데 주 6일? 네. 음. 21시간씩 촬영했대요. 하루에? 하루에 21시간씩. 자, 잠은? <웃음> <웃음> 잠은 서서잖아? 이게. 윤석열은
2: 틀리지 않았죠? <웃음> 주 126시간입니다.
1: 방송계에선 <웃음> 가능합니다. 네. 네. 이게 진짜 사람이 할수 있는 노동량일까라고. 미쳤는데요? 물어봐야 예. 돼요. 음. 더 황당한 거는 이거 이제 제보가 들어왔기 때문에 한비센터에서 네. 그 제작 현장에 문제 제기를 하니까 음. 거기서 내놓은 답이 음. 21시간 일하는 것이 살인적이라 하니, 18시간으로 줄이겠다. 시간
3: 단위가 다른가요? <웃음> 그렇죠.
2: 어, 19세기 영국이죠. <웃음>
1: 진짜. 다만, 주 6일 일하던 스케줄을 주 7일로 바꾼다. 이거 진짜, 이게 실제 공지였대요. 음. 그러니까 그냥 조산모사로 바꾼 거예요?
2: 그러네요. 왜냐면 6, 38이니까요.
0: 네. 음. <웃음> 시간은 그러네요. 똑같은 시간도 거예요 시간도 네.
1: 똑같아요. <웃음> 그니까 7일 죽을래 6일 죽을래 이건 것 같은데
0: 와우
1: 이게 정말 그 드라마 쪽 스태프들의 문제를 단적으로 보여주는 사례라서 제가 가져왔는데요 네. 이런 사례가 정말 많고 네. 지금도 계속 제보가 들어오고 있대요
2: 이 문제 이 책을 쓰신 어 이한솔씨가 네. 아, 고 이한비 pd 가족네
1: 동생이세요 네
2: 동생 그 이후로 연구를 엄청 많이 하신 겁니다. 네. 예. 근데 사실 좀만 물어보면 금방 나오는 얘기기도 한데.
1: 맞아요. 옆에 네. 드라마 스텝 한 번만 해보신 분한테 여쭤보셔도.
2: 주 음. 7일 18시간. 이게 이제 또 음. 그래서 방송가에서 오래 일해본 분들이 OTT의 흥행을 반기는 이유이기도 하죠. 네. 네. 예. 마감 시간을 맞추지 않아도 되니까. 그렇죠. 예. 노동 시간이 맞춰지죠.
1: XSFM입니다. 초일류 글로벌 PC 브랜드 레노버에선 내가 원하는 컴퓨터를 커스터마이징할 수 있다 없다? 지금 XS몰에서 확인하세요.
0: Lenovo for those who do.
1: 콕 집어콕. 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어콕. 오차없이 지켜지는 절임 과정 양념 배합, 저온 발효, 숙성 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요 그러니까 김치가 생각날 때는 꼭 집어
0: 콕 음, 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 음. 아, 어디? 어, 마, 맛있는데? 바다? 술 그리고 바보상의 술안주 네. 그 사실 네. 예주
3: 제작사에서 굉장히 오랫동안 그 방송사의 사전 제작 요구를 했는데 네. 방송사에서 계속 쌩 깠잖아요.
1: 맞아요. 왜냐하면 네.
3: 그래도 되니까. 네. 네. 근데 이제 OTT가 나오니까 발등에 불이 떨어진 거고요. 쌩 까고 음. 있다가.
1: 그래서 이렇게 한 번에 바뀌기도 한다는 거를 느끼고 있어요. 네. 의외의 OTT로 방송사가 바뀌고 있다. 그동안 이렇게 말해도 안 듣다가.
2: 그렇죠. 네. 이제
3: 갑이 아니니까.
1: 네, 네. 그렇습니다.
2: 그리고 그 아이들을 처음 시작할 때 2012년부터 몇번 말씀드렸던 이야기인데 이명박 정부의 작품 중 하나로 지면 언론사들이 방송의 채널을 얻으면서 네. 갑자기 이명박 정부의 취적 홍보에 의하면 일자리들이 생겼는데 그래서 새로운 인력들이 줄줄이 들어옵니다.
0: 음.
1: 음. 그리고 또 하나 언론사 음. 쪽 얘기를 하고 싶은데 음. 언론사에서 이제 뉴미디어라고 유튜브로 대변되는 그런 인력들이 있어요. 종편뿐만이 아니죠. 네. 되게 많아요. 음. 근데, 대부분 이 팀이 프리랜서나 파견직, 인턴, 요런 이제 비정규직으로 채워지고요. 거의 보면은 팀장만 정규직이고, 나머지 팀원은 뭐 비정규직, 근데 다 상근하고, 음. 이런 식의 그 구조가 되게 많아요. 음. 그래서, 동일 노동, 동일 임금 당연히 안 지켜지고 있고, 네. 그렇기 때문에, 이거 지금 언론이나 방송에서 너도나도 다 뉴미디어 시작하고 있는데, 그렇죠. 실제로 되게 처우가 제일 그 언론사에서 나빠요. 그 팀이. 그래서 음. 제가 볼땐 여기도 문제가 될 거라고 조만간 생각을 합니다.
2: 그러니까
3: 말이에요. 짧게 헬머스 시간에 언급을 하기도 했었고요. 언론사들
2: 입장에서는 돈 되는 부서를 기획해서 성공시키고 일해본 경험이 없는 회사들이거든요. 독특하게도. 어, 그래서 뉴미디어를 한 단위 뉴미디어에 뛰어들긴 해야겠는데 어, 돈이 될지 알수 없는 부서. 인 경우에는 다 비정규직으로 채우고자 하는 것 같은데 문제는 그들이 크리에이티브와 어, 열정이 충분치 않기 때문에 원래 앞에 있던 정규직들이 계속 돈벌리 없거든요 (웃음) 그러면 나쁜 (웃음) 상황은 이어질 거예요 네 네. 지면 언론의 유튜브를 보면 그런 생각이 정말 많이 듭니다
0: 음.
2: 지난 시간에 못한 얘기 다 했더니 또 시간이 엄청 가가지고 자 본격적인 돈 얘기를 지금부터 할 거예요 광고를 듣고 돌아왔습니다
1: 제가 방송을 하면서 늘 궁금했던 단어가 있는데요 네. 바로 페이라는 단어예요 hey. 일단은 방송작가를 하시게 되면 이 단어를 굉장히 뭐 귀에서 피가 나도록 들으실 텐데요 급여를 논할 때뭐 연봉, 월급 이런 말이 쓰이지 않고 모두가 약속한 것처럼 페이라는 단어만 썼거든요 네. 그래서 제가 처음에 업계에 진입했을 때 되게 어리둥절했어요 그러니까 나만 모르는 뭔가가 있는 건가? 왜 작가 선배도, PD 선배도 다이 단어만 쓰지? 그니까 저를 보고, 어, 내 페이는 얼마로 책정됐니? 네. 뭐 행사 서우 작가 페이는 얼마 얼마 정도란다? 네. 이런 식으로 이게 되게 쎄하고 마음에 걸리더라고요. 네. 페이라는 단어. 네.
2: 이제 저는 어릴 때 프리랜서였으니까 어릴 때부터 네. 페이라는 단어가 훨씬 익숙했습니다. 아, 네. 왜냐하면 음악하는 사람의 거의 모든 수익은 건당. 네. 이니까요.
1: 네, 네. 행사를
2: 나가도 계약을 음. 해도 음원 관련 수익이 있어도 네. 예뭐 다른 여러 가지의 이름이 있지만 결국은 페이라는 단어로 퉁 쳐졌습니다. 음. 다만 그래서 그때도 그 페이라는 단어를 음미하면서 스스로 이해한 건 있었습니다. 이건 월급과 다른 표현이구나. 음. 월급이랑은 다르니까. 네, 월급과는 다를 땐 페이라고 하지. 네. 다만 우리가 첫 번째 두 번째 시간에 얘기했듯이 비교적 방송작가들은 상근하거든요. 근데 왜 월급이 아니고 페이라고 부르느냐. 이거는 직장인 출신의 이은혜 작가
1: 입장에서는 이상한
2: 일일 수밖에 없죠. 제가 월급인데 왜 이렇게 불러?
1: 그렇죠. 직장인 출신이어서 이상했을 것 같아요. 그래서 제가 그 당시에 또 상근을 하고 있었기도 하고 음. 섭외가 되게 안 되던 어느 날에 한 두세 시간을 제가 전화통에 막 매달려 있었어요. 그러다가 음. 겨우 인터뷰를 허락을 받고.
2: 아, 저 섭외 때문에?
1: 네. 방송 섭외. 음. 그래서 그 방송사 사무실 전화기를 딱 내려놓다가 갑자기 어떤 깨달음이 온 거예요. 그러니까 월급과 페이의 차이에 음. 대해서 아 이게 되게 방송사가 은유적인 거절이었구나. 나를 상근 노동자처럼 굴리지만 월급은 줄수 없다. 음. 아
2: 월급과 페이라는 단어의 네. 차이는 방송 작가에게 그렇게 다가오네요
1: 네 왜냐하면 전 상근 노동자였으니까 음. 그래서 월급이라고 하면 이게 한 달을 단위로 하여 지급하는 급료라는 게그 사전적 정의거든요 그런데 네. 네. 그 방송사 입장에서는 너는 매일 우리 방송사에 출근을 해서 이 음. 프로그램을 위해서 관련자 가운데 가장 오래 일을 해야 하지만 네. 노동자로 회사에 구, 귀속시키지 않을 거야 라는 표현이었습니다. 헤이란. 음. 네, 이게 명석한 분석입니다. <웃음> 문제는 많은 방송작가들이 이 방송사나 제작사에 상주를 해요. 그러니까 네. 상주에서 근무를 하고 출근과 퇴근이 있거든요. 네. 지난 2019년 4월에 그 언론노조가 전국 네. 방송작가 580명을 상대로 <웃음> 실태 조사를 진행했는데. 음. 본인이 프리랜서 형태로 고용이 되어 있지만 상근을 한다. 이런 그 응답이 72% 2%였어요.
2: 음. 10명 중 7명이 상근을 한다.
1: 네. 그러니까 페이가 되게 교묘한 이유가 여기 있는 게 연봉이나 월급이라는 단어를 쓰게 되면 기간당 급여를 따박따박 줘야 하거든요.
2: 네. 우리 첫 시간에 여러번 얘기했죠. 노동자성이 인정돼야 되죠.
1: 네. 근데 이 페이라는 단어를 쓰면은 안 그래도 되거든요. 그러니까 방송사한테. 네. 방송 작가한테는 페이가 회당 원고료의 개념이에요 음. 그래서 페이라는 단어 안에는 뭐 야근 수당 교통비 뭐 식비 이런 것들이 아무것도 없고 그렇죠. 그 프로를 위해서 밤샘 야근을 했어요 그래도 당연히 청구할 수 없고 근데 음. 사측 입장에서는 이 단어를 너무 꼭 써야 되는 거죠
0: 그래요. 그래서
1: 야금야금 페이를 주면서 음. 상근을 시키고 있는데 지금도 네. 많은 방송사들이 요게 이제 조금 일어나가 돼야지 안나 음. 음. 페이를 줄 거면 재택을 하면서 집필을 하게 하고 그렇죠 제가 지, 요새 이런 형태로 일을 하고 있거든요 최근에는 아, 네. 페이를 받고 말씀하셨죠. 재택을 음. 하면서 집필을 하고 있기 때문에 진정한 페, 프리랜서인 거고 음. 아니면 상근을 시키고 직원처럼 업무를 시킬 거면 채용을 해서 월급을 줘야 할것 같아요
3: 모르셨던 그래서. 분들은 알아두십시오. 네. 근데 되게 판다 곰을 갖다 놓고 다 같이 너구리라고 부르자고 합의하는 상황 같은 거예요. 그냥 <웃음> 그죠? 네,
1: <웃음> 그래서 판다가 멘붕이 오는 거예요. 나 너구리인가? 어, 그러니까요. <웃음> 네. 네,
2: 새끼 뭐야? 왜 자꾸 너구리라고 불러? <웃음> 언어가 다른가 봐.
3: 지역 방언인가? <웃음> 다야, 다양한 <웃음> 어, 그 언어들로 가스라이팅을 계속하는 거네요.
1: <웃음> 맞아요.
3: 그렇죠?
1: 그래서 그러면 이제는 이제... 실제 급여가 얼마냐? 네, 궁금하실 수 있을 것 같아서 네. 액수만 놓고 보면은 음. 월 80만 원부터 월 음. 1천만 원까지 굉장히 다양한데요.
2: 음. 월 아니
1: 뭐맨 위에는 많이 네. 벌수 있죠. 그건 네. 당연합니다. 음. 그걸로도
2: 이제 1천만 원은 좀 부족합니다만. 네. 네. 아 다만 80. 네. 이건
1: 고문서에 <웃음> 해당하죠.
2: <웃음> 상근 직원이 아니, 80.
1: 말하기 참 저도 그런데. 음. 실제 지금 있는 일이고요. 문제는 이게 월천 작가라고들 하는데, 음. 월천 작가의 경우도 프로그램 하나로 보는 경우가 없어요.
2: 그렇죠. 여러 탕 뛰죠.
1: 보통 프로그램을 두 개, 세개 해서 음. 그 돈을 버는 거거든요. 이거를 직장인이 회사 끝나고 (7시에) 다른 회사 출근하는 거랑 비슷한 개념인 거예요
2: 방송 작가들은 그렇게 이해하고 있습니다 실제로 내 네. 몸을 갉아먹는 중이다 그러니까
1: 이거를 막 외부에서 칭찬하거나 좋아하면 안 되거든요 네. 그러니까 저는 (2014년에) 음. (31살로) 지역사 라디오 방송에 들어갔는데 네. 첫 급여가 (125만 원이었어요.) 그래서, 급여율에 제가 너무 충격을 받았고, 그날 이제 막 유령처럼 제작국을막 왔다 갔다 하면서 나 이제 어떻게 살지? 이 일만 해가지고, 음. 나 자신과 뭐내 주변 가족을 부양할 수 있을까? 음. 이런 어떤 실존적 고민에 막 빠지면서, 오케이. 그랬던 기억이 나고요. 음. 거기 그 회사는, 그 회사를 비롯한 지금 전국의 제, 그, 지역사들이 크게 다를 거라고 생각하지 않아요.
2: 제가 아는 한? 네. 문서로 정해져 있지 않은 비정규직은요. 대한민국에서 거의 모든 직종이 급여가 안 올라요. 훨씬 그렇지. 늦게 올라요. 그나마 실수요가 네. 어 인력시장에 완전히 반영되는 예를 들어 건설현장이자. 네. 건설현장이다. 막 정보가 다 공유돼요. 다 나와 있어요. 네. 그러면 시장 눈치를 봐서 올려요.
0: 그런데 네.
3: 보통은 안 그러죠. 그리고 건설현장 음. 같은 경우는 정부에서 정한 금액들이 있고요. 음, 네. 음.
1: 그래서 제가 이렇게 급여를 공개하는 것도 사실은 그런 느낌... 또 있어요. 좀 지역사끼리 공유가 돼야 된다고 생각이 들어요. 네. 너무 급여가 굉장히 낮고 음. 그 실제 생활에 그 생활을 할수 없는 정도의 급여기 이 때문에 이런 그렇죠. 것들이 많이 공유가 되고 네. 알려져서 음. 그 지역사들이 올리는 네, 그런 일이 필요하다고 보는데
2: 저는 이게 되게 슬픈 게 어떤 직업들은 대놓고 급여가 적거든요. 근데도 유지가 되죠. 음. 이그 돈이 내놓는 메시지가 또 하나 있어요. 억압적인. 네. 어차피 계속 일할 거고 다른 직장 못 구할 거면 돈을 제대로 벌어올 배우자를 구해라는
1: 아주 짜증나는
2: 메시지가 들었어요. 맞아요.
1: 맞아요. 그래서 제 주변 그 당시에 주변 작가들을 보면 보통은 본인의 힘으로 가족을 부양하는 경우가 거의 없었고요. 극히 드물었고, 네. 본인 혼자를 부양하거나, 네. 아니면 본인이 피부양자가 돼야 되는 경우였던 네. 거예요. 사실상 이게 피부양자가 되죠. 그러니까 자립을 할수 없게 만드는 거죠. 사람을 온전히. 네. 이게 굉장히 좀 작가들을 힘들게 하는, 지역사 작가들을 힘들게 하는 구조이고요. 네. 그래서 저 같은 경우는 이사를 다녔는데, 그래서 나중에 서울 쪽으로 이사를 오면서 방송사를 몇 차례 옮겼어요. 네. 그때마다 급여가 계단식으로 올랐죠.
0: 그래서
1: 음. 지금도 제 연차의 직장인보다는 훨씬 낮 훨씬 낮은 금액을 벌지만 음. 대신에 이제 글을 여기저기 납품을 하면서 음. 세컨드 잡을 하고 있습니다. 음,
2: 그래야만 어, 한은섭씨 피부양자가 되는 상황으로부터 자유로울 수 있는 네. 정도입니다. 네,
1: 맞습니다. 네. 뭐한 마디 덧붙이자면 서울 같은 경우는 그래도 지역사들보다는 급여가 훨씬 낮고요. 음. 그 서울의 막내 작가 로되면 신입 작가 급여가 거의 지역의 메인 작가 음... <웃음> 급여 정도예요 얼추. 네. 그리고 일반적으로 본사보다 제작사 페이가 조금 더 낮은 경향이 있는데요.
2: 더잘때 먹힌다는 설명을 들었는데. <웃음> 네. 더 약하다.
1: 더 낮은 편이기도 해요. 음. 근데 여기에는 방송사 외주 제작사가 문제가 하나 있어요. 뭡니까? 한 프로그램을 만든다고 가정을 할때 입찰 경쟁
2: 하나 보군요 네
1: 제작사끼리 경쟁을 붙입니다 네. 주 5일 생방송이라고 제가 할게요 그러면 월, 화, 수, 목, 금다 다른 제작사한테 줘요
0: 오~ 네.
1: 그래서 이 제작사들끼리 그 시청률 경쟁을 붙이는 거예요 아. 그래서 몇 개월마다 한 번씩 재계약을 해요 그 제작사들하고 와~ 같은 프로인데? 네 그래서 시청률이 나, 제일 낮은 제작사는 잘려요 그러면 은그 제작사 대표는 누구를 쥐어짜까? 음. 결국은 방송사가 제작사를 쥐어짜고 제작사는 그 안에서 일하는 작가를 쥐어짜게 되는 음. 빨대, 빨대, 빨대가 만들어지는 거죠. 생각해보면
3: 제안서에 작가 급여가 적혀있긴 하겠네요. 현실성이 없는 급여가.
1: 네. 그래서 요 음. 문제도 저는 무시할 수 없는 것 같고 제가 이런 얘기를 글을 쓰기도 했고 제뭐 인터뷰를 하면서 언급을 한 적도 있어요.
2: 그또 이렇게 봐야죠. 간호사 선생님들 나오실 때는 그런 얘기 안 했었습니다. 왜냐하면 주로 큰 병원에서 많이 일하시는 간호사 선생님들 얘기를 주로 많이 했었으니까. 그런데 네. 이게 병원이라는 게큰 병원을 빼면 자영업이라 직장마다 문화가 다 달라요. 네. 그런 문화가 다른 직장이 수만 개가 있, 수천 개가 있는 거예요. 네. 방송국도 비슷하거든요. 네. 그래서 저희가 처음으로 방송국. 그 방송작가 이야기를 했을 때 그거 그런 거 아니다라고 화를 빠락빠락 내시는 음. 분이계셨어요 어, 나중에 음. 소문을 통해서 어, 네. 그 언니가 성격이 얼마나 안 좋은지 얘기를 들었습니다만 <웃음> 다만 네. 어, 직장마다 분위기는 정말 많이 달라요. 그 부연 설명을 잠깐만 좀 해주세요.
1: 제가 이런 방송가의 어떤 처음 문제를 꺼내면 조금 반박을 하시거나 화내는 분들이 계세요. 네. <웃음> 크게 두 유형인데 음. 이제 첫 번째로는, 어, 이거, 8,90년대 얘기 아니냐. 음. 나는 그런 저안 받았는데? 네. 이렇게 반박을 하시는 분들이 있는데요. 음. 이런 분들은 그냥 본인이 꽃밭에 살고 계신 거거든요. 음. 그러니까 음. 그렇지 않은 밭도 있는 거예요. 꽃밭도 있지만, 음. 네, 그래서 정글도 있는 거라서.
2: 참 묘하죠, 그게. 그, 네. 권리를 잘 보장받는 직장에 있으면, 가끔 이런 비기 싫은 태도를 가지게 되는 사람들이 있어요. <웃음> 네. 나쁘다고? 배부른 놈들이네 이러면서 음,
0: 음.
1: 나는 안 겪었는데 근데 음. 이게 내가 안 겪은 일일 뿐인 것이고 네. 어쨌든 정글을 겪는 분들이 아직도 있기 때문에 이건 그냥 그분의 복이고 그렇고요. <웃음> 네. 두 번째로는 이거 일부의 어떤 능력 없는 사람들 얘기 아니냐 음. 이런 걸로 자꾸 확대시키지 마라 돈잘 버는 작가도 있는데 왜 자꾸 이런 경우를 얘기를 하느냐 음. 하시는 분들도 있어요 근데 네. 월천을 버는 아주 소수의 작가가 있는 것은 저도 알고 있는데요. 음. 그런 분들 같은 경우는 사실 상위 1%라고 할수 있고 이거는 어느 직업을 떠올려 보셔도 음. 상위 1%는 그 정도 내지는 그 이상의 급여를 받잖아요. 그렇죠. 음. 그래서 그게 결코 평균이 될 수가 없는 것이고 저는 이런 문제를 얘기할 때 바닥을 항상 봐야 된다고 생각을 하는 게
0: 맞아요. 제일
2: 중요해요.
1: 네. 어떤 직군도 한달 내내 일하고 80을 받는 사람이 있어서는 될까요?
2: 너무 여러 번 이야기를 해도 대중을 설득하는데 제가 막 자꾸자꾸 실패를 하는 거예요. 음. 운동선수의 자기 성격, 뭐 사생활 이런 문제가 터질 때마다 음. 기자들도 그렇고 포털도 그렇고 운동선수를 쓸데없이 돈만 많이 받고 되바라진 사람으로 혐오하게 만들려는 편집을 해요. 음. 음. 근데 그건 이은혜 작가 지금 설명해 주신 대로 맨 위만 자꾸 사람들이 보게 만들기 때문이거든요 제가 여러 네. 번 얘기하잖아요 네. KBO로 프로에 드래프트 되는 것도 그렇게 어려운 일인데 1군에 들어오는 것도 너무너무 어려운 일인데 상 어차피 상위 2, 3%인데 네. 그 사람들마저 최초 연봉은 3천만 원이다 네. 이건 잘못된 거다 네. 바닥을 끌어올린 다음에 위를 신경 써도 늦지 않다라고 얘기해도 네. 위만 보면 그게 안 보여요 방송작가 문제에서 신경 써야 될건 월에 천만 원을 버는 사람의 처우의 문제가 아니에요 음. 월에
3: 80만 원 받는 사람의 문제지. 그 논의가 20년 전에 선수협 프로역에서 선수협을 만들려고 음. 했을 때의 논의잖아요. 네. 언론이 온통 고액 연봉 받는 음. 선수들만 지목을 했었잖아요. 음. 그래서 네.
1: 어쨌든 뭐 반박하는 입장에서는 고성과자가 많은 보상을 받고 뭐저 성과자는 적은 돈을 가져가는 게 시장의 원리 아니냐라고도 하시는데 음. 그 어떤 저 성과자도 사실 시간당 천원, 이천원을 받으면 안 되죠.
0: 한국에서는요.
1: 네, 네. 구성원을 그렇게 대하는 산업은 결코 건강하지 않다는 게제 생각이요. 네.
3: 그런데 그런 네. 논의는 네. 생각해보면 늘 있었어요. 저기 라이더들 고용보험 네. 논의 진행할 때도 항상 음, 있었던 게 음. 쟤네들 한 달에 얼마 버는지 아냐였어요. 아,
2: 네, 아,
0: 그렇죠.
2: 버트랜드 러셀 얘기 가끔 제가 꺼내는데 버트랜드 러셀이 게으른 사람이 자본주의 사회에 의해서 그냥 죽어야 하는 이유는 무엇이냐라는 질문을 던진 지가 100년이 넘었습니다. 그 게으름이 얼마나 혹은 놀고 싶은 마음이 얼마나 중요한 자본인지는 21세기의 사람들은 다 알거든요. 어, 어떠한 어 기준에 맞게 부지런히 일을 하고 성과를 내는 데에 모두가 성공할 수 없어요. 그럼 그런 사람들이 다 나고자가 되는 게 그렇게까지 마음이 편한 일이냐. 실제로는 그런 시장은 망합니다.
1: 네. 네 개념으로 말씀을 드리고 싶었고.
2: 돈 얘기했고요.
1: 네, 네. 이제는 제가 휴가 얘기를 좀 할게요. 좋아요. 제가 모 방송사에서 상근을 하며 일할 때 이런 일이 있었는데요. 음. 한 팀에 PD들하고 작가들이 같이 일했어요. 네. 그러니까 PD들 같은 경우는 당연히 휴가가 있었고 휴가비도 제공이 됐죠. 음. 근데 작가들은 이제 공식 휴가가 없는 거예요.
2: 그렇죠. 그래서 이거 정규직이 아니니까요.
1: 어떻게 해야 되지? 우리도 휴가를 가야 되는데 그래서. 근데 심지어 저랑 같이 일했던 일부 작가님은 휴가가 오는 걸 되게 또 무서워 하시는 거예요. 이분은 정규직이 아니니까요. 음, 그렇죠. 그러니까 한팀 안에서 어떤 작가는 우리 휴가 빨리 내놓으라 그러고 음. 어떤 작가는 휴가 무섭다 그러고 음. 이런 일이 생기는 거죠. 그래서 음. 이분은 왜 휴가가 오는 걸 무서워하셨냐면 휴가가 아니라 휴직이 되기 때문이었는데요.
2: 비정규직의 휴가는 무급 휴가죠.
1: 네, 휴가비는 고상하고 이제 쉬는 날짜만큼 급여가 나오지 않았기 때문에 네. 그 그러니까 예를 들어 건설 가족이 있는 작가라고 치면은 당장 휴가 가라 이러면은 한달 급여 (4분의 1이) 깎이게 되니까요 음, 음. 이게 이제 한 팀에서 있었던 일이고 저는 되게 운이 좋았다고 생각하는 게 휴가 전날 퇴근 준비를 하는데요 어떤 그 선배가 부르시더라고요 그러면서 네.
2: 아마 뭐 부른 사람은 뭐 피디입니까 아니면은
1: 음, 내 네, 피디님이 부르셨는데 네, PD가, 네. 되게 막 멋져고 하시면서 뭘 내미시는데 음. 하얀색 흰 봉투인 거예요 음. 그래서 봤더니 사, 자기 사비로 만든 휴가비였고 음. 그걸 봤는데 정말 정말 뭐라고 할수 없는 복잡 다단한 마음이 들죠 일단은 고맙고 일단은 고맙고 일단 그분께 너무 고맙고 또 근데 막 신나지 않죠 신나지 않고 소주 마시고 싶고 제가 소주를 마시면 바로 토하거든요 근데 너무 혼자 소주 마시고 싶어네 <웃음> 음. 그러니까 이게 구조를 자꾸 보게 되는 거죠. 그죠, 그러니까 그죠. 이 사람이 사비를 쓸 수밖에 없게 만드는 구조를. 그래서 음. 저는 이런 식으로 방송가에서 어떤 선배들의 선의나 다정을 되게 많이 받아가면서 버텼었는데 네. 되게 그런 좋은 선인을 압도적으로 많이 만났고요. 그래서 음. 저 개인에겐 되게 다행인데 이게 방송작가 전체에게도 그럴까. 그죠. 이런 문제를 그러니까 호의로 연명을 할 수밖에 없는 시기가 있어요 그 신입 작가는 네. 일그 신입을 벗어날 때까지는
2: 주변 사람들이 호의를 보여주지 않으면 안으면 버틸 수 없어요 삶이 겁나 비인간적이 된다 음. 네 음.
1: 정말 버티기 힘듭니다 그래서 음. 이런 얘기를 해보고 싶었고
2: 그건 진짜 그게 직업이 되선안 되죠
0: 네
1: 그렇죠. 저도 <웃음> 그런 피디들
2: 만나면서 생각 많이 했거든요 네. 저도 좋은 방송국의 정규직들을 많이 뵀어요 네 일부러 조연출이나 외주 제작자의 vjpd들이나 방송작가들을 더 챙겨주고 네네 어, 하는 분들, 을그 사람이 해야 할 일도 대신해주고 이런 정규직들도 많이 만났어요. 네. 그런 호의를 보여주는 사람들이 많죠. 그 사람들이 왜 호의를 보여주겠습니까? 원래 선한 사람이라서. 그보다더 중요한 이유는 구조가 잘못돼 있어서 누가 피해를 본다는 걸 옆에 있으니까 아는 거예요. 네. 너무
1: 잘하시는 거죠.
2: 그래서 돕는데 그러면 저 같은 사람은 외부인은 그런 궁금증이 생기는 거죠. 그럼 이런 사람들이 연대를 해서 시스템을 바꾸면 되지 않을까. 네. 그만큼의 화력은 또안 되는 거죠 그렇죠.
1: 그 미묘한 선 사이에 있는 거예요 사람들이 맞아요. 개인적으로는 너를 돕고 싶어 그 되게 좋은 분이시기도 하고 하니까 개인적으로는 굉장히 잘해주시고 막 응원도 해주시지만 함께 해주시지는 않는 그런 아쉬움이 음, 있죠. 음.
2: 이 사람이 자기들하고 음. 동등한 위치가 돼서 모든 걸다 누리기를 바라는 소수가 있고 호의를 보이는 사람들 중에서 또 똑같이 호의를 보이는 사람들 중에서는 그래도 지금 갈라진 계급과 불평등한 시스템이 마음에 드는 사람들도 있죠.
1: 그래서 모르긴 해도 언론 노조 안에서도 아마 이 문제로 예, 아주 많이 입장이 다 다를 거라고 봅니다. 그
2: <웃음> 제가 민주노총 총년맹 한심하다고 맨날 얘기하는 이유가
1: 네. 거기에서
2: 마음으로 못 벗어난 정규직들이 많아요. <웃음> 그 정규직들 네. 편드는 활동가들도 많고요. 음. 말을 그렇게 못 꺼낼 뿐이에요. 네.
1: 네. 그렇습니다. 그래서 맞아요. 아까 그 기센 작가 얘기를 잠깐 했는데. 기센 작가! 네. 그 얘기에 어떻게 보면 연장선인데요. 음. 제가 커리어의 시작을 방송작가로 하지 않았었는데 네. 저처럼 다른 업계에 있다가 방송작가로 전직을 하시게 되는 경우에 대부분은 충격과 공포의 3단계를 거치게 돼요. 네. 이게 뭐냐면 1단계가 저 계약서 언제 쓰나요? 이렇게 여쭤보면 계약서는 쓰지 않습니다. 음. 당신은 프리랜서입니다. 이게 1단계고요. 네.
2: 자 뒤에 음. 말은 거짓말입니다. 대학서는 쓰지 않습니다라고 말하면, 당신은 땡땡땡입니다에 들어갈 말이 없어요.
3: 아니요, 그러니까 당신은 모르는 사람입니다.
1: 아, 행인입니다. 당신은
3: 땡도 아닙니다. 아니요, 뭐, (웃음) (웃음) 당신은. (웃음) 너구리인데요? 완전한 타인입니다. 사람이 아니신데요? (웃음)
2: 아,
1: 지나가세요. (웃음)
2: 너구리 민권 문제가 대두되는 미래에는 문제가 (웃음) 될 수도 있겠죠. 하지만 프리랜서라고 말하는데 중요한 건 노동력을 제공받겠다고 했으면. (웃음) 네. 네.
1: 자 2단계로 갈게요. 음. 그러면 제 급여는 어떻게 산정이 되나요? 다음 달에 나와보시면 압니다.
3: 아 저기 약간 랜덤박스구나 <웃음> <두구, 두구, 두구. 웃음> 짠
1: <웃음> 랜덤박스 다 꽝인 거알 80만원 지금부터 급여
3: 언박싱 시작하겠습니다 <웃음>
2: 네. 아또 랜덤박스는 확률에 수렴하기 때문에 좋은 칼이 나오진 네. 않죠
1: 그렇죠 대부 네. 99.9%가 80만원이에요 <웃음> 꽝 있으면 짱이죠 <웃음> 네.
3: 열어보기 전까지는
2: 두근두근
1: 아, 하면서 급여를 기다려야 되는 하지만 외주 작사에는
2: 꽝이 있죠 <웃음> 네. 다음 달에 <웃음> 네. 네.
1: 그게 2단계였고요. 음. 그래서 3단계가, 그래도 얼마인지 대충을 알려주셔야 제가 수입 지출을 음. 계산을 하죠. 그 직장 가는 이유인데. 네. 아, 참, 말하기 민망한데, 땡땡땡원 정도로 아시면 됩니다. 이게, 최종 3단계인데요 음. 실제로 제가 겪었던 대화예요
3: 아 그러면은 너무 적어서 실제로도 말하기 좀 면구스러워 하는군요
1: 굉장히 창피해 하시면서 음. 말했어요
3: 그
2: 방송국 정규직들이 작가도 그렇고 거의 모든 사람들 데리고 올때 입에 달고 사는 말입니다 말하기 민망한데
0: 음.
1: 미안한데 죄송한데 네. 이런 말들 네. 드리기 너무 네, 조, 뭐, 조, 조심스럽다 죄송하다 음. 이런 말을 하는데 음. 어쨌든 제가 이 3단계를 하고 나서 그 회사에 소문이 쫙 났죠 아 쟤는
2: 질문을 세번이나해
1: <웃음> 감히 <웃음> 어그 선배 막 상처받게 <웃음> 아 회사에 진짜 소문 났다고요? <웃음> 네 선배들이 저랑 얘기를 하실 때야넌 너무 따박따박 할말다 하는 애잖아 너는 말 조심해야 되는 애잖아 이렇게 이제 얘기를 음, 하시더라고요
2: 여기서 너는 말 조심해야 되는 애라는 거는 네가 말을 조심하라는 게 아니라,
1: 앞에서, 네 앞에서
2: 함부로 못하겠다. 네, 네
1: 앞에서는 말을 조심해야겠다.
2: 비꼼이죠
3: 그렇죠. 그, 근데 그, 그게 그 따박따박이 월급 얼마여 물어본 거죠? <웃음> 어,
2: 그러니까, 그 이게 적응이라는 게 무서운 게, 네. 꼭그 직장에, 다른 직장에 갔다 왔던 경험이 소중하긴 합니다만, 왜 그렇게 이야기를 하는 게 오르냐면, 내가 24살 때부터 한 직장에만 있었으면, 네. 한 가지 가스라이팅이잖아요. 네네네. 어, 네, 네, 네. 그러면 바깥 세상과, 바깥 세상이 내가 있는 곳하고 똑같을 줄 알죠?
1: 그래서 실제로 저는 31살에 거길 들어가서 이 작은 파문을 만들었잖아요? 네. 네 거기 24살 때부터 방송작가를 하시던 다른 분이 계셨어요. 네. 그랬다가
2: 마흔 됐어. <웃음> 그러면 이게
1: 당연한 거예요. 그 그러니까 분이. 주인대로 받고 네. 나이는 저보다 조금 아래셨는데. 음. 커리어의 시작을 방송작가로 했기 때문에. 선배죠. 네. 방송 선배셨는데. 저랑 같이 일하면서 충격을 너무 받으셨어요 아 음. 다른 회사는 연가가 있어? (웃음) 아, 다른 직종은 휴가도 있고 아, 병가도 있어? 막
2: 이러면서 그게 지난주에 에디터가 얘기해서 제가 설명을 다 못한 음. 얘기였는데 TBS가 작가들을 정규직화했을 때 일부 작가들이 반발했던 이유가 그거였던 거예요 안정된 직장이라는 옷을 처음 입어봤어요 어색한 거예요 네 아니, 제때 퇴근시켜주는 건 좋은데, 그럼 투잡도 못돼요 어, 그렇죠. 음... 이것도 못 하고 저것도 못 해. 이런 생각이 드는 거예요.
1: 네네. 되게 낯설어 하시더라고요.
2: 그래서 핏 되는 데까지 몇 달이 걸리는 거죠.
0: 음.
1: 네.
2: 근데 계속 다른 소리를 하고 있다 봐요. 그래도 난 이게 마음에 안 들어. 뺏어간다고 하면, 문 열어, 나가, 문 열어주면서 나가봐 하면 안 나갑니다. 적응되면요. 네. 네. 네.
1: 어쨌든, 방송가의 작가 외에도, 그 제가 월 80을 얘기를 했는데. 네. 그보다 더못 받는 분들도 있어요. 그래요? 네. TBS가 2020년 10월에 그 상한 미디어 여성 페어라는 그거를 개최를 했어요. TBS에서. 네. 여기에서 나온 증언들을 제가 봤는데요. 음. 패션 스타일리스트 분이 하루 10시간을 일하고 그첫 월급으로 40만 원을 받으셨고요.
2: 제가 이럴 때 자주 쓰는 표현이 있죠. 국경 없는 의사회 같은 소리오고 있다.
1: 그렇죠? <웃음> 이분이 6개월을 거기서 일하고 다른 팀 가니까 월급이 50만 원으로 올랐대요. 그리고 프리에서 조연출 같은 경우는 한달 넘게 촬영한 프로젝트가 끝나고 50만 원을 받으셨고
2: 한달 넘게 일했어요.
1: 이게 음. 이제 90년대 얘기가 아니고 지금 여기에서 일어나는 일들이라는 거죠.
2: 자, 98년에 아르바이트를 처음 시작했던 제 입장에서 말하면 네. 주말 알바만 해도 50만 원은 벌었습니다.
1: 네, 맞아요.
2: 아, 50만 50만 원이 월급으로 맞던 시절로 말할 것 같으면 80년대 중후반이면 맞습니다. 왜냐하면 그때는 한 학기 등록금이 50만 원쯤 하던 시절이었기 때문이죠. 그런데
1: 네. 이게 방송 작가 뿐만이 아니고 그 미디어 쪽 종사자분들이 음. 이런 매니저분들께도 들었을 때도 시급이 그 초, 초봉이 초 되게 열악하다고 듣기도 네, 했었거든요. 장난 아니죠. 그러니까 이런 문제가 되게 광범위하게 산재되어 있는 건데요.
2: 특히나 매니저는 말도 안 되는 노동시간을 자랑하기 때문에
3: 들로붙어 있어야 되니까.
2: 그렇죠.
1: 거의 음. 자기 생활이 없으시잖아요. 맞아. 다음에
3: 또나가잖아요 부르면.
2: 네.
1: 무조건이죠. 음. 그래서 이런 일들 또 특고라고 불리는 그 특수고용노동자. 분들이 계세요. 그러니까 뭐 그러니까 보험설계사라든지 학습지 교사, 캐디분들 이런 분들 같은 경우도 완전히 같지는 않지만 네. 이런 시간 대비 급여라던가 아니면 처우에 대해서는 좀 비슷한 문제들을 안고 있는 걸로 알고 있거든요. 아, 네. 네.
2: 방송작가와 비슷한 입장입니다. 이분들이. 네.
1: 음. 근데 특고라고 하니까 제가 뭐 방송사 보도국에서 일을 할 때였는데요. 네. 그 뉴스에서 일을 하던 때죠. 한 기자 선배님께서 네. 그 특고라고 대변되는 특수고용노동자 아이템을 발제를 하신 거예요.
0: 아,
2: 예측 가능합니다. <웃음> 아, 그 기자는 그런 네. 게 있는 줄 처음 알고 신기했죠. 어~ 그래서 이거 네.
1: 정말 문제다. 너무 큰 문제다. 오~ 막.
3: 노동권이 이렇게 침해되어서 되는 네, 거냐? 네, 네.
1: 네. 그래서 아, 이거 진짜 너무 문제가 많더라면서 이제 저랑 회의를 하셨거든요. 네. 그래서 제가 아, 맞다고. 근데 혹시 선배 방송 작가도 특고인 거 아세요? 이랬더니. <웃음> 그렇죠. 그 선배님이 너무 깜짝 놀라시는 거예요. 그
2: <웃음> 우리 유명한 짤이죠. 어 수풀 쪽으로 뒷걸음질 치는 호머 심슨.
1: <웃음> 아
3: 그렇죠. <웃음> 아니면 이제 조명 조명 뒤로 사라지는 마이클 잭슨. <웃음> 이렇게 문어 크로 이렇게죠. 그렇죠.
1: 그 선배님이 너무 놀라시더니 그 호머 심슨처럼 <웃음> 네. 아슬아이 이렇게 보도국 저 멀리로 저에게서 페이 드 아웃 하시더라고요 <웃음> 그
2: 90년대 뉴스데스크 보고 있으면은 <웃음> 네. 줌 기법을 쓰죠. 네 보도국은 뿌옇게 보이고 엄기형만잘 보이는 아, 네. <웃음> 그 뿌연
0: 곳으로 사라진 거예요.
1: <웃음> 그리고 서그 멀리 걸어가시던 선배와 함께 그 네. 특고 아이템도 사라졌어요
2: <웃음> <웃음> 아니 되게 중요한 건게 네. 특수고용 노동자 이슈가 아 어, 방송국 그 뉴스 프로에서 왜안 나오는지 지금 설명된 거예요.
0: <웃음> 네.
2: 양심의 벽. 을못 뚫는 거죠. 정규직들의. 음.
1: 그랬고요. 또 제가 행사 얘기도 해보고 싶어요. 방송가 행사 많이 하잖아요. 요새는 코로나 때문에 안 하지만 거의 정말 방송한다 하면 행사 얘기를 안할 수가 없는데.
2: 전제가 나와야죠. 왜냐하면 방송작가는 하나 방송만 가지고 먹고 살기 힘드니까 엔 잡러가 돼야 하다 보니 네. 행사도 많이 뛰어야 됩니다.
1: 그리고 많이 들어오기도 해요. 음. 그 일하는 메인 잡을 하는 방송사에서 여는 행사를. 예. 음. 지척에 있으니까 작가가. 음. 그렇죠. 그래서 제가 작가 1년 차때 일인데요. 아직도 그날을 기억하는데 금요일이었어요. 네. 그래서 한 선배님께서 저한테 어 혹시 방송국 행사 작가로 참여해볼 생각 없니? 이렇게 물으시더라고요. 예. 그래서 이 행사로 이제 일단 물꼬를 트면 앞으로도 이런 행사를 맡을 수 있어. 어, 이러시면서 이미 그 당시에 행사 메인 작가 선배는 섭외가 되어 있는 시점이었고요. 음. 저는 서브 작가 포지션으로 참여를 하라는 거였어요. 서브. 네.
2: 이렇게 들으면 별일 없을 것 같죠.
1: 그래서 통원고라고 하는 전체 원고는 메인 선배님께서 쓰고 저는 코너 구성, 또 자료조사, BGM 선정, 사전답사, 행사 진행, 프롬프터 관리, 출연자 체크, 주차 안내, 이제 이런 것들을 하면 된다고.
2: <웃음> 나머지 모든 것이잖아요.
1: <웃음> 그런 걸 이제 하면 된다고 설명을 해주셨어요. 야,
2: 우리 자 에디터 기억 나할 거예요. 어, 우리 그 아실 저 공개 방송했을 때, 네. 3년 전에 프롬프터 관리만 하루 종일 하고 있었어요 덕질인이 그죠.
3: 그렇죠. 네,
2: 출연자 체크는 민정 수석이. 민정수석이랑 저랑 나눠서 하고 있었고, 네. 행사 진행도 민정수석이랑 저랑 나눠서 하고 있었고, 네. 그날 모셨던 이거 전담, 각몇 가지 전담 알바 분들도 계셨어요. 네, 상당히 여러 분. 그렇죠. 네. 꽤 많은 사람들이 나뉘어서 해야 됐던 일이었는데,
1: 네. 네, 이거를 이제 하면 된단다 하시고, 음. 가시는 거예요. 그래서 에? 제가 선배님을 잡았죠. 잡고서, 아, 선배님, 저 근데 페이 얼마예요? 음. 이거 너무 중요한 거잖아요. 네. 그랬더니, 그 선배님이 또 엄청, 난색을 표하시면서 말하기도
2: 민망한데
1: 왜 이런 걸 <웃음> 이런 네. 이제 그 얼굴색으로 음. 아 이번에 예산이 너무 넉넉하지 못해서 5만 원이야 하시는 음. 거예요.
2: 오일 1시간 하고 행사 1시간 에서
1: 2시간이면 나쁘지 않습니다. 그렇죠. 그러니까 시급도 <웃음> 일당도 아니고요. 행사 총 전체 페이가 5만원이라는 거예요. 근데 보통 행사는 제작기간이 좀 있거든요. 그그 행사도 뭐큰 행사는 아니었지만 몇 주를 준비해야 했어요. 와 그게
3: 5만원이라고요?
1: 네. 몇 주를 준비해야 되는 행사에 전체 저한테 지급되는 전체 금액이 5만원이라는 거죠. 그건 뭐죠?
2: (웃음) 와 그거는 어 5만원짜리 식사를 시켰는데 케찹이 조금 나온 것 같은 그런 (웃음) 구성이에요. 그러게요.
1: 네, 이거는 진짜 문제가 있잖아요. 그래서 딱 듣는 순간에 그 5만 원이라는 금액을 듣는 순간에 머릿속에 108번뇌가 쫙 펼쳐지는 거예요. 아니,
3: 죽기 직전 같은 장면이죠. 예,
1: 막 주마등처럼.
3: <웃음> 시급으로 치면 예비군을 가도 그보다 많이 줘요. <웃음> 예비군 장난 아니에요. 그러니까
1: 어떤 번뇌냐면 당신
3: 예비군을
2: 무시하지는 그러니까
1: 은아 <웃음> 해야 되는 일도 일이지만 네. 이게 아 연예인들은 제가 그때 첫 행사잖아요 음. 그래서 막아 연예인들은 행사 열심히 하면 막차 사고 집 산다던데 음. 작가들은 그럼 행사하면 5만 원을 받나? 아, 내가 지금 일하는 여기만 이런 건가? 그러면서 또 지역사라고 해도 그래도 거기가 공중파 방송국이었는데 음. 공중파 방송국이 이 지경인가? 그러면 처우가 형편 없어도 제가 이제 앞으로 계속 이거를 맡으려면 이 건을 맡아야 되지 않을까? 잠깐 그러면은 이게 과연 네. 가게에 도움이 될까?
2: 일단 노동력 입장에서는 수백만 원 손해를 본건 사실이에요.
1: 네. 마이너스가 될것 같은 거예요. 제 노동력과 대비해서. 음. 그래서 제가 선배를 막 잡았어요. 잡고. 아 선배님 저는 도저히 이 돈을 받고 하기가 어려울 것 같아요. 이랬더니.
2: 가장 합리적인 반응이에요. 그게.
1: 네. 차라리 안 하는 게 낫겠다라는 결론이 이제. 그1 0 8번내 음. 끝에 난 거죠. 음. 그래서 그 선배가 너무 깜짝 놀라시면서 이런 작가가 처음이었던 거예요. 아이고. 수십 년 일을 하면서 그래서 은혜야, 너는 지금 일을 배워야 되는 애가 그런 얘기부터 하면 어떡해? 이러면서 진심으로 저를 걱정하시는 거예요.
2: <웃음> 아, 그눈 그런 눈빛 알죠? 네, 네.
1: 그니까 너무 걱정스럽게 저한테 음.
2: 가장 중요한 측면을 완전히 못본 채로 진심으로 떠드는 사람의 네네네. 눈빛. 네. 그러니까 이분은
1: 그 얘기를 들으신 본인이 더 충격인 거예요. 안 한다고? 어, 어떻게 왜안 해? 이렇게 그서 돈을 내고라도 하는 거야 이 마인드. 그렇죠. 네. 일을 배워가면서 하는 애가 이 마인드죠. 그래서 네. 제가 아 일을 배우면서 한다고 제가 제 몫을 해내지 않는 건 아니잖아요. 이거 열정페이 아니에요? 이랬더니 음. 선배가 되게 어 약간 멍해지시는 거예요.
2: 뒤로 사라지고 그사람
1: 그분은 일단은 얼굴이 되게 창백하게 <웃음> 질렸는데 음. 그래서 제가 이 행사에 드려야 되는 시간 대비 급여를 최소로 계산해도 시간당 2 0 0 0 원이었거든요. 음. 그러니까 그 선배의 얼굴이 그렇게 어두워지셨는데 왜냐하면 저희가 그 며칠 전에 음. 방송에서 열정페이 얘기를 했었어요. 이거 사회적인 문제였고 네. 되게 화두되는 시기였거든요. 그래서 네. 제가 썼던 그 라디오 오프닝이 제 얘기였던 거죠. 그래서 음, 맞아요. 불금인데 서로 막 죽상하고 되게 우울한 얼굴로 서로 집에 간 기억이 나는데. 그러니까
2: 그런 러니까그 아이러니죠. 작가가 오프닝을 쓰면서 뭐 열정페이 얘기도 쓰고 특고 얘기도 씁니다. 그러면 PD는 그게 작가 얘긴 줄은 설마 모르고 그냥 오케이를 넣습니다. 네. 그러면 어, 원고 똑바로 안 읽는 급여가 센 진행자가 그냥 또 영혼 없이 읽습니다. 진심은 작가한테서 나와서 그냥 끝나요. 음. <웃음> 이런 허망한 그림이죠. 그래서 네.
1: 그렇게 서로 완전 불금을 망치고 월요일이 됐어요. 음. 근데 서, 그 선배님이 막 되게 환하게 웃으시면서 아 그래요? 네 되게 환하게 웃으시면서 제 자리로 오시는 거예요. 보통 그러더니. 그런 거
2: 우울하면 며칠 가고 또딴 사람 찾느라 바빠가지고 본인한테 안 왔을 텐데 또 왔어요? 네 음.
1: 그러시더니 대뜸 음. 나 칭찬해줘 이러시는 거예요. 그래서 어 왜요? 그랬더니 여기저기 얘기를 되게 잘해서 페이를 10만 원으로 올렸어.
2: <웃음> 여기저기씩이나.
1: 여기저기 여기저기 얘기를 잘해서 그래서 근데 진짜 감사하더라고요. 왜냐면그 선배는 뭐 얘기를 여기저기 했다 이한 문장으로 얘기를 했을, 했는데 음. 과정이 그렇게 단순하진 않았을 그렇겠죠. 거예요. 왜냐하면. 네. 이 일단은 그분 직속 상사한테 면담을 해 가지고 아, 작가가 페이가 이상하다고 한다. 올려야 될것 같다. 맞아요. 했을 거고. 음. 그 선배는 또안된다고막 이렇게 왔다 갔다 말이 오가고 음. 서류도 다시 썼을 거 썼을 수도 있고 이게 되게 작지만 큰 일이었거든요. 그렇죠. 나름 그
2: 풍파가 있었을 수 있어요.
1: 그 방송사 최초의 일이었고 그
3: 네. 위에서 네. 페이드아웃 된그 특고 그 네네. 사람하고 달리 네. 이분은 열정페이란 말을 들으니까 문제 인식이 된 거겠네요. 그렇죠.
1: 음. 그니까, 이 업계에서도, 당연히요. 어느 업계나 그렇겠지만, 이게 문제가 문제다라는 걸 인식하고 행동해주는 선배가 되게 귀하잖아요.
2: 아, 네. 가장 만나기 어려운 형태의 선배죠. 네.
1: 네. 그래서, 근데 또 웃긴 게이 과정에서, 그 음. 메인 선배한테도, 그 연락이 갔대요. 그러면서 막그 여기저기 연락을 했다는 게그 선배한테도 연락해가지고 아니 서브작가가 이렇게 올려달라고 하는데 괜찮으시겠냐고.
2: 그랬더니 메인작가는
1: 메인작가가 저한테 연락해서 화냈어요. 얘네는 날 어떻게 보길래 대체 서브작가 페이를 올리는 걸로 왜 자기한테 눈치를 봐가면서 그러니까 음. 메인 작가도 그 당시엔 (5만 원을) 받았을 거 아니에요 음. 서브 작가 음. 시절에 네. 너는 (5만 원) 받았는데 얘는 (10만 원) 받는 게 괜찮냐라고 아~ 물어본 거예요
2: 아 일반적인 논어 갈등의 원리죠 나땐나나 아, 힘들었는데 음.
1: 근데 얘는 (10만 원) 주는 게 괜찮겠냐 근데 자그 선배님은 그런 사람이 아니었고 음. 자기를 대체 어떻게 보길래 그런 걸 물어볼 수가 있냐 음. 당연히 오케이지 하면서 음. 그렇게 어이없어 하시더라고요.
0: 음. 그래서
1: 어쨌든 이 이야기는 결국은 미담이면서 괴담인데요. 어, 어그
2: 그러네요. 이게 이렇게 그냥 겉에만 들었을 때는
1: 뭐
2: 저런 걸 칭찬해 달라 그래 이런 생각밖에 음. 안 들었는데 생각해 보면 달코 다른 선배가 그런 일로 나서는 것도 되게 어려운 거거든요.
1: 굉장히 어려운 일이죠.
2: 우리가 사회생활에서 선배를 싫어하는 제일 중요한 이유는 그들은 순치되었기 때문이거든요. 네. 안
1: 그러려고 노력을
2: 해준 게 얼마예요?
1: 실제로 행동을 해준 거잖아요. 다만 그래서, 결과가 극도로 처참할 뿐. <웃음> 그러니까 문제의식을 되게 공유를 해준 선배가 있어서 네. 이 이야기가 미담이 될수 있는 거고 <웃음> 다만 수십 년간 신입 작가의 행사 페이가 5만 원 수준이었다는 게 괴담인 거죠. 그렇죠. 행사를 한번 하면 작게는 수천만 원, 많게는 수억 원이 오가요. 그렇죠. 그러니까 이런 이런 행사에서 5만 원을 받는 사람이 있다는 것 자체도 사실 믿기 되게 어려운 일이잖아요.
2: 그 네, 다시 한번 자본주의를 역행하는 말, 역행하자는 주장이 아니라 유명한 그러니까 최근에 이제 미스티로 미스터트롯 출연진이 회당 1천만 원을 받는데는 에 아무런 문제의식이 없어요. 저는. 네. 5만 원만 주지 말라는 거죠. 그렇죠.
1: 같은 생각인데요. 네. 그러니까 이게 또 행사가요, 도심에서만 열리는 게 아니고, 외곽에 있는 어떤 공연장이나, 이런 데서 열리는 경우가 되게 많잖아요. 근데 만약 교통수단 지원이 안 된다. 음. 근데 신입작가 5만원 준다 하면 그 작가는 통장이 마이너스죠.
2: 보통 이제, (웃음) 그나마 정말 열심히 대처하면,
1: 한 시간에 한번 있는
2: 그 거기 가는 시내버스 기다리고 앉았는 거죠.
1: 그래서, 이제, 이제, 제가 이런 얘기를 하는 이유도, 좀, 이런 괴담을 멈춰야 될 때라고 생각을 해요. 그래서, 뭐, 연예인분들처럼 행사하면 차 사고 집 사는 것 정도까지는 아니어도, 그걸 보는 신입, 그 현타를 맡고 있는 신입 작가가 있다는 거죠.
2: 안 그럴 수 없잖아요.
1: 이거는, 그래서, 방송사에서도 좀, 문제의식을 갖고, 네, 고쳐 나가야 된다고 봅니다.
2: 그니까 말이에요. 고그 문제에 대해서 이제 적에 있을 수 있으니까 오해가 좀 있을 수 있으니까 다시 한번 풀자면 가수는 한번 가서 천만 원의 수익을 내는 건두 가지 의미가 있어요. 그동안 음원을 만들어 온 고생 이걸 띄우느라 노력한 이제 프로모터들의 고생 네. 이런 것들의 보상이기도 하지만 또 다른 면에서는 한 시간이라고 번 돈이기도 해요. 음. 그런데 어, 행사를 제, 제작하는 행사를 만들어내는 스텝들은 어 짧게는 두 주에서 길게는 7, 8주 노력을 하잖아요. 음, 그러면 그렇죠. 그 사람들한테는 그 시간 쓴 만큼의 비용은 돌아와야 되는 거죠. 이쪽에서 천만 원 받고 이 천만 원 받고 집에 갈것 같으면 그 행사를 음. 만드느라 고생한 사람들은 한달월급에 준하는 정도의 비용은 음. 나가야 된다는
0: 거죠. 네,
1: 네 맞아요.
2: <웃음> 예, 못 그럴 거면 행사를 안 하는 게 좋을 것이고. 네. 그렇죠.
1: 그러니까 이게 저도 과거의 얘기면 참 좋겠는데 네. 제가. 진행했던 SA 수업에서 나온 증언들이 있는데 그 거기서 나온 얘기들을 들어보면 뭐 수도권에서도 2019년, 2020년에 행사 그 신입 작가로 투입됐던 분이 뭐 10만 원을 받으셨다고 하시더라고요. 그러니까 음. 크게 뭐다르지가 않은 거죠 지금. 그러니까요. 네.
2: 사실상 돈을 쓰는 일이 됩니다 그러면. 그렇죠. (웃음)
1: 그러네요. 네.
2: 어른이 되면서 최저가 검색을 안 하게 돼요. 그걸 찾는 시간이 내 노동력에 대비해서 손해라는 걸 <웃음> 음, 알게 되기 때문입니다. 음. 돈 계산은 그래요. 맞아요. 제가 아는 한 방송작가들은 꼭 유능해서 이런 대접을 받아야 되는 건 아니지만 꽤 유능한 사람들입니다. 너무 다양한 포지션에서 음. 일 하고 네. 아쉬운 소리를 엄청 많이 접수하는 여러 가지 경험을 음. 한 사람들이거든요. 네. 그 사람들은 한 시간에 2천 원 받으면 한 시간에 만 얼마씩 손해보는 겁니다.
1: 이 문제는 앞으로도 계속 떠들 생각입니다.
2: 저는 좋게 생각해요. 그런 얘기 많이 듣고 어, 그렇게 좀 깎여본 사람들은 사회에서 쓸 곳이 정말 많아요. 예, 음. 네, 그러면 고급 인력 취급해줘야죠. 네. <웃음> 안 된다는 얘기를 돈 얘기를 통해 알아보았습니다. 네. 자 우리는 이제 올해 마지막, 주에, 마지막 시간에 이은혜 작가를 다시 만날 건데요. 다음 주 목요일에 제가 요즘 가장 궁금해하는 게 있어요. 세상 어느 직장이나 오래 있던 사람들은 계급 나누는 걸 그렇게 좋아합니다 제가 죽어도 적응 안 되는 부분 중에 하나거든요 처음에 사람들이 저를 보고 놀래요 성격은 내양적이지 않은 것 같은데 사람 눈을 안 본다 그럼 저는 어... 쉽게 대답합니다 눈은 거짓말을 해요 음. 혹은 눈은 접수해선 안될 메시지를 자꾸 내보내요 혹은 전할 필요 없는 심연의 메시지들을 자꾸 이야기해요 (웃음) 그걸 안 접수해주면 사회생활이 깔끔해지거든요 음.
0: 눈은 주로 TMI네요 그러네요
2: 직장 생활에서 만나는 사람들이 하는 말 속에서 눈이 가장 많이 전하는 메시지는 계급 이식이에요. 음... 제가 본건 그래요. 그럴 수 있겠다. 직업으로서 방송 작가가 겪는 카스트의 문제에 대한 얘기부터 <웃음> 다시 해보도록 하겠습니다. <웃음> 네. 다음 주가 마지막입니다. 방송 다큐 사람 이실탈 시간이었습니다. 이은혜 작가 수고 많으셨습니다.
1: 네, 감사합니다. x s f m 입니다 건강기능식품 광고입니다 이번만큼은 제대로 마음먹은 당신 과식과 야식을 피할 수 있다면 건강한 비움친구 디메이트가 도움을 드릴 수 있습니다 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움친구 디메이트 평산네이처 콕 집어 콕 식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕 시원한 백김치 감칠맛의 갓김치 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요 그러니까 김치가 생각날 때콕 집어 콕 이번 연말 사랑하는 사람을 위한 최고의 선물 레노버 노트북 액세스몰에서 특가로 사고 특별한 혜택까지 더해지면 올 한해를 마법같이 마무리할 수 있는 방법 지금 액세스몰에서 확인해보세요
0: Lenovo,
3: for those who do. Astral News, News
0: Archive.
2: c h r i s t m a 시간입니다. 다시,
3: 문학인이 돌아와 있습니다. 안녕하세요. 네, 세대별로 나란히라는 사람들을 생각하는 이미지가 조금씩 다릅니다. 네. 네, 저 어릴 때는 국회의원이라고 하면은 뭔가 뒷돈이나 받아 챙기고 입만 산 사람들이라는 이미지가 되게 강했거든요. 그 어른들이
2: 비슷한 이미지를 계속 양산하고. 네. 언론은 누군가 고정된 악당이 있으면 장사가 잘 되기 때문에 계속해서 그 이미지를 고착화시키려고 해서 한국에서는 지금까지 그 이미지가 쭉 이어지고 있습니다. 그렇죠. 사실 일본이랑 비교해보면 어, 부패 스캔들의 규모는 어마어마하게 작고 그 잡히는 경우도 거의 없음에도 불구하고 말입니다.
3: 어, 사실 국회의원이 뭐 하는 사람인지 잘 몰랐는데 근데 왠지 그냥 치사한 사람들이라는 이미지가 있었어요. 실제로 좀
2: 치사해야 거기까지 올라가기도 하고요. 네. (웃음)
3: 80년대생 제 세대들한테 그런 이미지를 가장 강하게 만들었던 사건이 1996년 12월 26일 새벽에 일어났습니다. 음. 일단 날짜부터 귀여워요. 12월 26일 새벽 5시. 전날이 크리스마스였으니까 다들 질펀하게 마시고 나홀로 집에나 보고 있었겠죠? 네. 나홀로 집에를 보고 잠들어 있었죠? 5시니까. 그때 신한국당 국회의원들은 서울의 한 호텔에 모여서 잤습니다. 네. 거기서도 뭐 호텔에서 술 먹고, 나홀로 집에는 호텔에서 봤겠죠? 그렇죠. 나홀로 집에는 호텔에서 봐야 제맛. 96년이면 나홀로 집에가 아직 재밌을 때입니다. 성룡 <웃음> <웃음> 선생이 아직 미국 안 건너갔을 어, 때. 어, 그렇죠. 성룡 영화 많이 보고. 네. 네. 최가박당 이런 것도 하고. 네. 그리고 26일 새벽 5시에 함께 버스에 올라타 국회로 갑니다. 154명의 여당 의원끼리 노동법과 안기부법을 자기들끼리 통과시켜버립니다. 그렇습니다. 야당 의원들은 당연히 술 먹고 자고 있었겠죠? 그렇죠. 네. 이때 통과시킨 노동법이 손상 선생이 언급했던 정리해고, 파견글로, 대체글로 등이었습니다.
2: 그렇습니다. 그 문민정부 후기에 가장 안타까운 일이었습니다.
3: 네. 나이가 저보다 조금 있으신 분들은 이때의 총파업 현장이 눈에 아직 선하신 분들도 있으실 거예요.
2: 아유, 그럼요. 네, 87년에 제가 안식은 상황에서 노동계가 무서우니까 이렇게 했던 것이었거든요. 제가 아까 들었던 말씀에 대해 반발하실 분들이 계실 수도 있습니다. 아니, IMF가 있지 않느냐? 그건 지금 시간을 돌이켜서 생각해보면 그나마 좋은 장면이었습니다. 왜냐고요 김대중 정부에게, 국민의 정부에게 IMF를 떠넘기지 않았거든요. 음. 일단 자기들이 먹고 떠났거든요.
3: 네. 어, 당연히 이 날치기에 대한 역풍이 어마어마했죠. 노동계 총파업. 일어났고요. 음. 시민들도 분노가 거셌습니다. 네. 이때 상황을 전하는 인터뷰 기사 같은 걸좀 찾아봤거든요. 음. 이제, 당시 여당 의원들이 어떻게 이렇게 날치기할 생각을 했냐, 물어보니까, 그냥 통과시켜놓고 좀 지나면 괜찮아지겠지 싶었대요. 그렇습니다. <웃음> 실제로 워딩이 그렇더라고요. 뭐랄까요.
2: 그래서 당시에 이제 상도동계를 비웃는 평론가들이 많았습니다. 정말이지 심각한 예스맨들이다. 네. 어떻게 하면 예스를 가장 치밀하게 잘할지 고민하는 사람들이다. 그건 아무 고민도 없다는 뜻입니다. 뭐 그럴 수도 있죠. 크리스마스니까요. <웃음> YS에게 큰 선물을 주기 위해 네. 보았던 겁니다.
3: 어, 게다가 새해에는 YS가 두고두고 두고 회자되는 명언, 음. 선진국 어디에 노동쟁이가 있느냐라는 말을 해서 불을 더 지폈습니다. 그렇습니다. 이 굴이 타고 타고 올라서 민주노총에서는 노동계의 정치 세력화가 필요하다고 느꼈고요. 그렇게 해서 진보정당을 만들었습니다. 그랬더랬습니다. 건설 국민 승리 2 0을 창당해서 이듬해 대선에 권영길 후보의 얼굴이 조그맣게 들어가 있는 일어나라 코리아라는 포스터를 네. 허경영의 공화당 옆에 붙였죠. 그때는 의석이 없었거든요.
2: 네. 허경영과 같은 줄에
3: 있었습니다. 이게 여담이죠. 그 앞에 건설을 붙인 이유가 이걸 안 붙이면 공화당 여... 뭐또 뒤로 가거든요. 그렇죠. 네, 그래서 앞에 건설을. 니다
2: 이때부터 시작된 유행인 거예요. 점차 기억으로 시작하는 정당 이름이 늘어나다가 아 어, 최근에는 다 가자로 시작하려고 하고 그렇죠.
3: 있어요. 네. 이제 남은 건 가가호호당
2: 러시아랑 연합해서 가가린 이렇게 붙여고 <웃음> 가가린과 함께하는 <웃음> 뭐야
3: 그게 달타험당이에요 <웃음> 그 가가 점점 늘어 가가가가가가오가이거당 부산에서 가가 가가가가가당 당. <웃음>
2: 최근 부산에선 자민당이 있습니다만 <웃음> 네.
3: 상륙 네 전설로 남았던 김영삼의 레임덕도 이 노동법 날치기 사건부터 시작이 됐습니다. 요걸로 일단 시작되고 그 다음에 아들이 사고치고 IMF까지 연타로 터지면서 6%라는 전설적인 지지율을 남기게 되었죠. 맞습니다. 어, 이 날치기 노동법의 역풍이 거셌으니까 이걸 이제 고치려고 했어요. 음. 고치려고 1년 동안 지지고 복구하다가 IMF가 터지면서 그대로 살아남게 된 겁니다.
2: 그렇습니다. 당시의 야당의 권력력과 층과의 결탁은 지금보다 훨씬 낮은 수준이었습니다. 작년 국감 때 정의당을 통해서 밝혀진 것이 있었죠. 여당이든 저 민주당이든 자유한국당이든 그냥 들어가면 국회에 들어가면 막 받아주는 삼성임원들이 있었다고요. 네. 예전엔 그 정도는 아니었습니다. 왜냐하면 당시 동교동계의 정치인들은 권력을 잡아본 적이 없거든요. 네. 그래서 이 노동법 날치기를 되돌리기 위해서 정말 진심으로 열심히 싸웠더랬습니다. 그럼 반대쪽은 어떨까요? 어, 상도동계를 제외하면 권력을 놓쳐본 적이 없는
3: 사람들입니다.
2: 네. 어, 무조건 돈을 불리는 걸로 회계를 때웠던 기업인들과 어마어마하게 친했죠. 기업이 한계까지 내몰렸다는 상황을 알지도 못한 상황에서 기업의 소원을 풀어줍니다. 이 날치기의 방식으로. 그래서 사실상 IMF만 힘들었던 게 아니라 IMF와 노동법 계약의 이중고가 있었던 겁니다. 네. 21세기 이후의 사회에 나온 세대들은 그 이중고를 뚫고
3: 올라온 사람들입니다. 25년 전의 이야기였어요. 그렇습니다. 그 다음은 42년 전의 얘기입니다첫 번째 소식이 지금 노동법의 원인이었다면 이번에는 지금 아프가니스탄 사태의 원인을 살펴보겠습니다.
2: 어 요즘 어른들이 하기 좋아하는 말이죠. 옛날에 필리핀은 이랬고 인도네시아는 이랬고 타이완은 이랬고 중국은 저랬고 아프간은 저랬고 음. 카자흐스탄은 저랬고 어, 근데 지금은 이렇고 이런 말 되게 좋아하죠 국뽕 빨리 좋으니까 그렇죠 네 아프가니스탄 이야기.
3: 저번에 이란 혁명하고 메카 점거 사건을 말씀을 드렸죠? 네. 그두 가지 소식에서 확인할 수 있는 거는 당시에 중동에서 민족주의와 원리주의가 섞여서 활활 불타고 있었다는 겁니다. 왜 그렇게 섞였는지는 덕지링이 알려드린 바 있습니다. 그렇습니다. 그 연장선상에 있는 사건입니다. 어, 어, 이란에서 혁명이 일어나고 메카를 점거해가지고 사우디아라비아는 원리주의로 돌아서고 79년 12월 24일 소련이 아프가니스탄에 무자 헤딩과 전쟁을 시작했습니다. 사실 우리 방송에서 여러 방향으로 했던 이야기입니다. 네. 원래부터 영국하고 러시아 사이에 끼어서 애환이 많았던 아프가니스탄은 음. 60년대부터는 미국하고 소련 사이에서 줄을 타면서 차근차근 근대화를 이루고 있었습니다. 네. 근데 시골 지역에서는... 그 근대화에 반대하는 원리주의자들이 슬슬 고개를 들고 있었어요. 네. 서구하고 소련 사이에서 아슬아슬 줄타기를 하고 있었는데, 음. 이 60년대까지는 아프가니스탄 왕국이었어요. 네. 그러니까 왕정이었는데, 음. 73년 쿠데타가 일어나서 공화국이 됩니다. 그렇죠. 다우드 칸이라는 양반이 초대 대통령이 됐는데, 음. 이 양반은 반공이었어요. 네. 그러니까 공산주의자들이 또 쿠데타를 일으켜요. 음. 그리고 쿠데타의 문제죠. 한번 일어나면
2: 일어날 확률이 높아집니다.
3: 네. 그래서 공산정권을 세웁니다. 공산정권에서 자기들끼리 또 쿠데타를 일으켜요. 네. 그래서 어쨌든 이렇게 이렇게 하다가 하피줄라 아민이라는 사람이 대통령이 됩니다. 결론부터 말씀을 드리자면이 하피줄라 아민이라는 양반은 소련의 살해를 당합니다. 공산주의자인데. 네. 친소정권인데 왜 소련이 아민을 죽였을까요? 음. 여기는 두 가지 설이 있습니다. 네. 한 가지는 아민이 미국의 이중첩자라고 판단했다는 설이 있고요. 두 번째는 아인의 공산주의 정책들이 너무 강경해서 네. 사람도 많이 죽이고 그랬거든요. 그래서 아프가니스탄 공산화에 오히려 걸림돌이 된다는 판단하에 죽였다는 소리 있습니다. 왜 이렇게 당원을 죽여? 그러니까 <웃음> 가입시키지. 아니 다 싫어하잖아. 제가 저러니까. 네. 그리고 소련은 자기 입맛에 맞는 대통령을 세웁니다.
2: 반복되는 쿠데타의 문제점이 이겁니다. 쿠데타를 일으키기 전에 이미 강대국의 정보기관들이 이 사실을 다 알고 있기 때문에 우리가 정권을 잡게 되면 어떠한 이권을 주겠다라는 약속을 해야 쿠데타가 성공을 합니다. 네. 그래서 국권의 크기가 줍니다.
3: 그렇습니다. 그러나 소련에 반대하는 세력이 이제 음. 지방에서 부글부글 끓게 됩니다. 예. 당연하죠. 안 그래도 친소정권이 싫었는데 음. 대통령까지 멋대로 세웠잖아요. 실제로 이때 아프간 군인들이 군을 이탈해서 이슬람 반군에 많이들 가담을 했대요. 무자헤딘이죠. 바지 대통령은 무자헤딘의 공격을 감당하지 못해요. 그래서 막 끙끙대니까 소련이 에휴 이러면서 들어옵니다. 그리고 이 전쟁이 10년을 갑니다. 79년의 전쟁을 시작해서 10년이면은 소련 붕괴에도 당연히 영향을 미친 정쟁이죠. 그리고 이때 미국이 무자헤딘을 지원합니다. 이때 미국의 지원을 받은 가장 유명한 사람이 오사마빈 라덴이죠. 그렇습니다. 네. 결국 소련은 10년 후 지금의 미국처럼 지지 않은 척 하면서 나갑니다.
2: 그렇죠. 이사합니다.
3: 어, 그, 아프간 문제는 아프간 사람들이 알아서 해야죠. 이러고 네. 나가요.
2: 어, 다음 이사가떡 돌려야지 이런 소리 하면서 네. 갑니다. 그리고 네. 그
3: 다음 해 붕괴되죠. 어, 이때는 뭐 소련이 제코가 석자였죠. 이후에 그래서 아프가니스탄은 내전이 시작이 됐고 그렇죠. 그 이야기는 덕질인이 자세히 전달 드렸습니다.
2: 맞습니다. 스스로를 방어할 힘이 있으면요. 은 교역로에 있는 국가들은 보통 중세시대 기준으로 번영의 번영을 누립니다. 네. 기본적으로 오만 사람들이 다 왔다 갔다 하기 때문에 거기 원래 살고 있는 사람들이 깨닫습니다. 아, 내가 책만 붙들고 여러 개 국어만 배우면 조금만 똑똑해지면 남는 낙전이 엄청나겠구나. 그게 아빠스 조의 번영입니다. 네. 그게 이제 그 말리왕국의 이야기하고도 좀 비슷합니다. 남들 다 가는 곳, 길 한복판에 있는 곳은 보통 대학이 발전하고 유통업이 발전을 하죠. 음. 무역이 발전을 하고. 네. 그러면 똑똑한 사람이 많이 나오고 도시도 멋들어지게 만들어요. 그래서 옛날에 19세기까지의 중동, 중동과 인도 북부의 도시들은 아프가니스탄의 도시들을 참고해서 만들어집니다. 그리고 그렇게 번영을 누렸던 곳들이 보통 철회장막 시대에 와서 다 망가집니다. 네. 이건 뭐, 그, 내부의 이유 같은 거는 이제 저, 원리주의 문제를 들어서 덕질인 설명을 드렸습니다만 외부가 무엇을 하고 쓸고 지나갔느냐 또더 또 중요하죠 네. 네, 그 79년 이후로 아프가니스탄은 세계에서 경제 시스템이 없는 면한되는 나라로 고착되어 버립니다
3: 그렇죠 그리고 네. 너무 신기하게 이후에 미국 아프가니스탄 전쟁이랑 그림이 굉장히 비슷해요 빠져나가는 것까지
2: 그래서 내부의 지식인들 한줌 있는 사람들이 화가 나고 고민하는 거죠 무자헤리는 자연 발생인가 외세의 칼인가 음. 아, 한국보다는 상대적으로 이런 고민이 더 심했습니다 네. 뉴스 아카이브였습니다 다음주 이 시간에 는 올해의 마지막 내년의 첫 그것은 알기 싫다 시간으로 인사를 드리도록 하겠습니다 마지막 시간은 이 밀려있던 방송다큐 그것이 그거, 어, 그거,
3: 그것이 그거. 싫다
2: <웃음> <웃음> 이젠 사람 취급도 안해 <웃음> 방송다큐 사람이 싫다 2시간 정리를 하겠고요. 1월 1일에는 경건한 마음으로 고즈넉하게 네. 네. 조성준 나 만나죠. <웃음> 첫날은 재미없게. 2022년 첫 주, 2021년 마지막 주에 인사드리도록 하겠습니다. 그것은 아기싫다. 443회 시간이었습니다. 아, 222 곱하기 2회인데 다음 주에 문학인이나 다시 나오죠. <웃음> 근데 2022년 1월 1일은 매력 없다. 그렇죠. 문화기는 2022년 2월 2일에 만나겠고요. 2월 22일도 있습니다. 아, 그렇구나!
3: <웃음> 그렇죠. 2월 22일이 더 많죠.
2: 2022년 2월 22일에 만나도록 하겠고요. <웃음> 원래 나성인인데 빼야되겠다. <웃음> <웃음> 그 대단한게 그 2022년 2월 22일이 대통령 선거 데이터 센터로 직전이에요.
3: 아, 아, 아 근데 2 0 마지막으로
2: 이 얘기나 하고. <웃음> 22일이 화요일이네요. <웃음> 그날 올려야겠다, 특별히. 네. <웃음> <웃음> 일단 다음 주에 다시 뵙죠. 이제 뭐라고 부르니까. 이경혁 편집장은 곧또 만나요. 아, 예,
1: 나중에 또 뵙겠습니다.
2: 청취자 여러분, 다음 주에 만나요. 안녕히 계십시오. 감사합니다. 안녕히 계세요.
1: XSFM입니다. I D W K